0: Vocês estão tomando sorvete ultimamente? Pode mais, né? Tá um calor danado aí. Açaizinho, açaizinho é quase no, todo ó, dia. Eu Com esse calor, Cara, como tá sua bunda... Cara, tá um bagulho bunga.
1: que eu não curto. <risos> curto zero, zero, zero... Sorvete? Açaí, mano. Açaí. Nossa, eu adoro. Por quê?
2: Mano. Um
0: açaizinho com leite Nil Bruno? nada. Mano. Açaí é gostoso.
1: Primeiro que açaí que vendem, tá ligado? É. Em São Paulo não é açaí. Então, se, né? se
0: você não gosta, você não pode criticar quem coloca co é, coisas além
1: no açaí. Você não pode falar. Não, o que eu tô falando é que aqui não é açaí de verdade. Os caras compram é. aqueles sorvete creme flavorizado. E não é açaí, já começa por aí. E o açaí, o açaí original, você gosta? O açaí Também do Pará? não, também não. Então, mas o problema tá com você, pô, não é o açaí. Mas aí o cara fala assim, putz, açaí é mó bom. Aí ele bota lata a... de leite condensado, é bota 10 bananas, bota um, um pote de leite ninho em cima, bota um é saco de granola. A barca de açaí, você
2: já viu o conceito de barca de açaí? Eu vou, eu, eu vou dizer <risos> algo que vai, que vai deixar muita
0: gente triste. Uhum.
2: Vai falar de política, os caras pistolam no comentário. Já não, não é política,
0: não. Na política não. Ah, tá. A moda do açaí passou, a você, aí você pirou completamente.
3: Aí ah, você está muito louco. Ainda tá abrindo sem parar no meu bairro, que eu não entendo isso, tem um set num espaço muito abre, pequeno. Abre
1: e fecha, né?
2: Queb quebraram muitos. Não sei se quebrou, não, mas vagabundo... É até um meme de ó, chamar a garotinha para tomar um açaí.
1: É. Caraca, que meme é Um meme
0: de
2: 2016. Meme dos jovens. Vai esses dias ouvir no Twitter, filho. Menina postando. O menino apostando. Twitter, né? A rede
0: social da... da... Porra, mas
2: qual outra rede? Esse <risos> quer falar o quê? TikTok, então, para ser atual.
0: A dancinha é. do açaí. E aí, vamos tomar um açaí? É. Era a
2: minha postura, me chamar para tomar um açaí, ninguém toma. Querer me comer, todo mundo quer. Era uma parada em <risos> assim.
0: <risos> uh, Cara, polêmica do sorvete aí. A menina postou no Twitter que o pai dela disse assim, eu estou triste, meu pai trouxe para mim aqui. Aí uma tô triste foto.
3: não, é porque ela só podia tomar sorvete, né, negócio não,
1: não tomar Já sorvete, só comer coisa, coisa líquida. Frente,
3: tinha feito algum bagulho no dente, né?
1: Que aliás é a desculpa que toda criança adorava, não gostava de ir no dentista, mas quando ia que o dentista falou assim, ah, agora não pode comer coisa quente. Só pode tomar sorvete. Aí a, a criança chega. automaticamente não, só posso tomar sorvete. A polêmica de duas semanas atrás,
2: ouvinte, você tá ouvindo isso no futuro, a gente Polêmicas tá gravando na semana que aconteceu. Vazias. Garota vazias. Catarina chama quase misa, dela no Twitter. O tweet é o seguinte, ela coloca, eu, dois pontos. Preciso comer coisas geladas por X dias. Meu pai, dois pontos. Aí tem uma foto com cinco potes de sorvete da marca Bacio de Latte, que não é muito barato. E aí tem simplesmente 130 mil likes, 2.500 RT e 12 mil tweets com comentário, que é RT com comentário. E as pessoas empolvorosas por causa dessa porra. Porque o pai da menina aparentemente tem dinheiro pra comprar sorvete caro. Cara,
0: o Twitter especificamente...
2: Virou um hospício. Asilo árvore. Ele é, é. É, o, é o Asilo é ar. A gente é falou disso ar, no cast do, do tapa do Will Smith. Esses dias, cara... E é isso. Cada vez mais se prova que virou é, todo um Todo dia tem um, né,
0: mano? É. Caraca, todo dia tem um coringa surgindo aí... dando uma despirocada. Cara, o, o Twitter ele, ele é sem controle. E essa, essa parada aí... A menina postou que o pai dela trouxe um sorvete... Um sorvete que é caro pra ela. E ela simplesmente postou isso. Só que no Twitter é assim... Você posta uma parada que você tem, no, na última tweetada você virou um nazista, entendeu? Virou um, um psicopata, virou alguém que tá esbanjando. Cara, você não pode falar absolutamente nada no Twitter. Todo mundo tira de contexto. Tudo que você fala... Por exemplo, um cara respondeu esse tweet dela assim, Jurandir: Aqui percebemos a
2: riqueza implícita na sociedade burguesa. Um pai que desembolsa 300 reais em sorvete para a filha, é, provavelmente quem açoitou meu bisavô no passado. Totalmente o oh, é A menina é? fez uma piadinha assim: ai, meu pai é foda, é foda, né? É? o tanto de sorvete que ele me deu. O cara já tá falando de racismo, Felipe! É, não, é foda que a gente tem uma noção tão errada de
3: riqueza e de burguesia que a pessoa realmente acha que pagar 300 reais em sorvete transforma é rico, a pessoa no burguesia, tá ligado? É uma disparidade muito grande de, de boa parte, da, da grande maioria da população do Brasil, sem dúvida. Mas a verdade é que 90% da população, até muito mais na verdade, é mais perto dos 100% do que qualquer outra coisa, ela tá muito mais próxima economicamente do que a gente tá das pessoas que de fato são burguesas e são uhum. os donos dos meios aí, que a galera, a galera gosta de falar, né? As pessoas que são de fato burguesas, 300 reais num sorvete, cara, é, não é absolutamente nada, assim, de questão de proporção, é, não, não, não dá nem pra botar na casa dos centavos porque é menor ainda, sabe? A, a verdade é que a mesma pessoa que tem condição de pagar 300 reais num sorvete, economicamente está muito mais próximo da população mais pobre do que de Sim. fato da população que é muito rica, sabe? E de novo, isso não quer dizer que isso seja barato, não é? Exato, é existe uma disparidade econômica muito grande, mesmo dentro da população, vamos dizer, mais pobre, no que eu digo que é a, a faixa mais pobre da população. Você tem uma faixa que é muito rica e ela é uma minoria uhum. baixíssima, 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 e dentro da, fa da faixa que é mais pobre existe sim uma disparidade muito grande
1: entre sim. a gente e, e só que a questão aqui é que essa reação é desproporcional mano. e aí eu falo não, com não é uma total. loucura sabe porque é uma loucura? loucura total? É total.
2: Quem é que sabe essa porra do pai da mina não trabalha, sei lá, na fábrica da base
3: é, ganhou essa porra? Né? Exato, e ganhou essa porra.
1: Comprou, vem. Pô, uma época eu comprou, Quem eu sabe se aqui. ele não trabalha, não, Evandro? Quem sabe Minha ele não, não trabalha na fábrica? pegou o iogurte vencido da Nestlé né? de graça. <risos> e eu tomava o iogurte. Exato, exato. Ele né? pegou vencido o sorvete lá da. Se eu postar, eu vou falar o Rico tomando iogurte <risos> da
0: Nestlé. E aí? Quem sabe ele não é o baixo?
2: O senhor é o baixo de láte? É. é o próprio láte. É. É a família, né? O baixo e o de Aí
1: ele é provavelmente de fato burguês. Aí ele é burguês. Mas o. O ponto é assim, você nem sabe, mano. Às vezes o cara, sei lá, o cara tem que fazer maior sacrifício para comprar o sorvete também, mas por quê? Porque ele é um pai. Mano, um pai, se o filho pede alguma coisa... Quem, pai, quem é pai sabe, mano. Às vezes você pode não ter condição, você vai dar um jeito, você vai se virar para fazer o bagulho acontecer. Quem é pai, mano. cuida. Não, mas é, é. verdade. Pai é quem cria, eu, vou, eu, vou
0: dizer, eu vou dizer o seguinte, eu vou, vou dizer um negócio que é estarrecedor.
1: Estarrecedor é. é. para
0: as pessoas aí, ó. É. É. Eu gastei... 400 reais numa torneira. De sorvete? Não, mas... Mano, nem é doce. É, a, a, a parada é que depois de uma
3: semana você não vai ter comida essa torneira também, né? Então acho que ela vai <risos> melhor
2: do que... Ela ainda não, vai estar aí, né? Mas, é, mas é algo... o Felipe foi muito feliz quando ele falou de, de o valor, o preço relativo, mano. Você não tinha que comprar a torneira, você quis comprar a torneira top. Pro seu apartamento que você mudou em Camara e, e nunca mais você vai se preocupar com a torneira. Se você tivesse pagado 4 mil, se você pode, show... É isso, eu não, mano. Eu não posso virar e falar...
1: Caralho, o juradinho tá esbanjando pra
2: comprar uma torneira de 4 não, mil. Não, e isso não quer é dizer,
1: ele. só por causa disso, que ele é cara. escravocrata, sabe? Não é? tem nada a ver, mano. Olha é aí, loucura, a, mano. a
2: burguesia fede, maldito seja o cara por ter dinheiro. Mano, eu, eu também concordo que a distribuição de renda no Brasil é uma loucura. Você ter gente bilionária e ter gente passando fome. Mas isso é mundo, não é só o Brasil. E assim, é o que o Felipe falou. Não é o sorvete de 300 reais o problema, não, bicho. Não é de jeito é nenhum. Muito, é muito distante esse, esse rolê. E a galera aponta, ataca, começa a atacar. Tinha tweet falando, devia também respeitar quem não tem pai. Ai, eu tá ligado, tipo assim,
1: sabe.
0: mano, e aí? Acabou, acabou. Eu, vamos a jogar aqui, viu? A escala é aqui. assim, é tipo, gente, hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais. Caraca, é que o Bruno não é Bruno Twitter, porra nenhuma, né? É a falta ver de sensibilidade. Do... Com... Gente, é, é um... Existe uma desproporção. Na, nas coisas que acontecem na, na internet, principalmente no Twitter. O Twitter é o maior escalonamento de, de tudo, assim, de tudo.
3: Posso falar, nesse sentido, é horrível, porque não tem como nem você, ser, ser de fato, construir nenhum nada, nenhum argumento, argumento nenhuma não uma tem. conversa. Ele só tem espaço para você causar a ira e o choque nas, nas pessoas mesmo. <risos> então, assim, é, uma, eu, é a rede que eu mais uso, eu gosto. A gente sempre fala para agrega agregador de notícia e... É útil... Pra falar besteira mesmo, às vezes, é, é muito bom, mas pra você construir uma, uma conversa é impossível, né? Não é nem que é ruim, é, não tem como.
2: Por exemplo, ó, eu tô no perfil aqui, chamado Felipe MGM. O nome dele é Felipe Mesquisa, ouça uma no Spotify. Aí ah, esse mesmo. jovem é, tweetou o seguinte, no dia do sorteio da Copa. Meu Deus, 45 minutos para ver uma bolinha girando nesse sorteio, que enrolação é essa? Ele não tem vergonha de quem tava trabalhando enquanto ele tava vendo o sorteio da Copa, não?
1: É. é? No
2: meio do dia? Que porra é essa? E as pessoas é. que não têm bolinha? E aí, é. como é que fica? E o monobola? É. E o cara operou e tirou a onde vai? É isso, o Twitter aí? É
1: ah,
2: cara, que, que bonito. E o time mano. que não foi. E a Itália, Felipe, que não foi classificada a Copa? E a Itália? E o italiano lendo seu tweet? O Roberto Bajo. Vem fora, Felipe. Ele tá fora, e aí? <risos> se ele tá. tá prestes a se matar, o Balotelli. Ali abre o Twitter, tô de bobeira aqui, cai na sua timeline. Viu que e eu aí? nem me importo com o fato
3: de ela não estar. Tá, eu só, só quero que acabe logo esse sorteio, né? Pra saber.
2: Pois é, ele vira pra você. E o meu país que nem tá nesse sorteio aí, que tá demorando. Exatamente. Aí. Outro dia eu nem vou abrir, que a gente ficaria duas horas aqui falando, tá?
0: Mano... <risos> mano, o... Eu, outro dia eu vi o Gaulês falando, né? Sobre... Sobre esses assuntos de grana. Porque ele teve uma época que ele tava muito ferrado de grana, né? eu não, não tinha dinheiro e... Passava necessidade Caraca, mais faz e tempo hoje...
1: isso aí, hein, pro Gaules. Não, e hoje não ele é um dos caras mais ricos da internet. Sim.
0: Isso é o um fato, né? E aí ele, ele disse um dia que ele tem vergonha de falar as coisas que ele conseguiu com é o trabalho foda, dele. Mano. O brasileiro tem esse rolê, cara. No geral... O que parece é que você não pode... Você não pode ascender socialmente, sabe? Você não pode conquistar suas coisas e você ficar orgulhoso, cara. Eu, se eu viajo... Cara, eu fico feliz pra caramba, porque eu tô indo com o suor do meu trabalho. Por mais que as pessoas digam que eu não 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 trabalho, Ah, internet não é trabalho. Galvão. É. Ah, é, teve, teve isso aí. Teve Galvão. Isso, eu falei, eu é. falei que ele sentiu. É. Eu
2: que eu, 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 eu trabalho na vida, pra comer de conversa. Tá aí falando, é. o Oi. suor do meu trabalho. Quem vê, pensa. Tá aí brincando de internet, é. tem 15, quantos anos, Júlio? 20?
0: 20 anos. 20 mas anos. o Evandro aí acha que gerar cupom de promoção é trabalho. <risos> não é seu trabalho, né? Fica sentado o dia inteiro fazendo relatório, assistindo tudo, é. e é um trabalhador. Tá cara, cheio de cara na mão.
2: A inchada? É. <risos> mas, cara, o Brasil... Tipo assim, a gente não tá falando desse ouvinte específico, obviamente, que comentou, nem de ninguém, pessoas físicas CPF específico. Mas a entidade brasileira, talvez até a gente se inclua junto, eu tento evitar esse tipo de pensamento, que eu acho muito escroto, mas, enfim, muita gente só torce pelo outro até o momento que o cara não tá melhor que ele. É. Se o cara. Tipo assim, eu fico torcendo pelo Bruno. Porra, Bruno, e aí, parabéns. Aí, a hora que eu vejo que a vida do Bruno tá um pouquinho melhor que a minha, eu já fico, caralho. que eu não tô com a vida que nem do carro. Porque eu não tenho o carro que ele tem. Porque eu não tenho a casa que ele tem. isso é muito escroto, mano. Porque é o que o Júlio falou, parece que é errado se dar bem. Tipo assim, não, se esforçar. É porque tem
0: gente que esbanja né? tem, tem, tem gente que adora esbanjar a riqueza também, né? Aí, então, aí é peraí, Júlio, um outro e é, é isso mano?
1: que eu acho um bagulho doido. Principalmente no brasileiro. Porque assim, isso que o Evandro falou tem um ponto muito forte. Brasileiro adora ficar pagando pau para os outros no Instagram, porque a pessoa tá longe. Só mostra, só mostra coisa boa, né? Exato. E aí quando é uma pessoa próxima dela que de repente entre aspas, se deu bem, tal, o cara fica transtornado. Quer dizer, o cara que ele tá vendo no Instagram pagando pau é tal, tá okay, compara,
2: Bruno, é mais fácil se comparar.
1: Tá super OK. Exato, é esse ponto. Só que a pessoa que tá mais próxima não pode. Não, que absurdo. Malditos aristocratas, malditos ver, o que,
2: ver com que onde está envolvido
0: também, né? Tem esses rolês de quem mora Teve um comentário, em Vila, tá Teve um comentário que falou so, sobre ela, que é assim... Ela não é rica não é por causa desses sorvetes, não. É por causa do Valita que tá atrás do. do sorvete. Aí, ó, começa
2: a julgar loucamente. <risos> se,
0: fosse, cara... se fosse classe média, ela teria um mundial, assim. Tem um refri Genérico, igual o meu aqui de cara. Cara,
1: não faz nem sentido isso
0: aí. <risos> cara, a internet é isso. Eu, 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 eu fico triste. Eu até até comentei, ah, né fica que toda vez que eu, eu é, eu não... É. não, eu fico, eu, fico triste. De nada, eu não fico triste não. Não, eu fico triste pelo, cara, até onde vai isso daqui, sabe? De você não pode postar absolutamente nada, você não pode postar uma conquista sua. Ah, consegui comprar meu primeiro carro. Não pode postar, brother. Não pode postar. Porque vai dizer assim: "É, ah, e as pessoas que não tem condição". E não sei o quê. Cara, porra, o cara trabalhou, cara, conquistou um negócio, ele não pode quem ficar tá feliz passando com a fome?
3: parada. Eu, eu entendo o sentimento de revolta de algumas pessoas no sentido de que, de fato, as coisas não são 100% justas, né? Eu não, eu não vou tirar o mérito da pessoa que conseguiu comprar a parada, mas... Tem pessoas que esforçam mesmo tanto e mesmo assim não conseguem comprar a parada. A gente já falou
0: isso várias mas vezes caralho, aqui. é? Sim.
3: Meritocracia é algo meio, é Ainda é mais no real. Brasil,
0: que é um país socialmente
1: quebrado, Exato. Né? Então, mas... Mas, mas sabe uma... como que você resolve isso? Não é reclamando no Twitter. Exatamente, é,
3: exatamente. É, mas, tipo assim, não é essa pessoa que conseguiu comprar um sorvete que é o problema,
1: tá ligado? Exato. Você quer resolver o problema não real? Não reclamar com ele, não. Né? É, torne-se um ser politizado. Vai se informar. Vai se preocupar efetivamente como é que você pode mudar o teu país através de ações, xingar no Twitter. Ah, não. Lá vem o
0: Bruno falar de política. Político. Aí é assim, é. Tudo, tudo mete política no meio. Esse é o Twitter. O Twitter é isso aí.
1: Ele então, começou a falar isso E o pior é que, de novo, eu não tô falando Chegou de política. Chegou o é, Pronto. Eu, eu não tô falando e o PT? de política. Chegou o direitola. Né? Eu tô falando de tornar-se um ser politizado. Chegou o trola, vai. No sentido é. de se informar, no sentido de justamente buscar... <risos>
2: não, eu acho assim. Primeiro, o cara tem que olhar... Tipo minha vida não tá do jeito que eu queria. O que, que eu posso fazer? Meu tanto aqui. Minha casa, o meu, meu bairro, o meu condomínio se eu moro em prédio. Sei lá. O que, que dá pra fazer, tá ligado? Não ficar se assim, mirando em, em rede social, em post de Twitter. Porque, cara, é o que eu falei. Tem um dia que eu abro e penso. Isso aqui virou um hospício. Tipo, eu é. só fico rindo, mano. Tem umas respostas que você... Caralho, como as pessoas estão indo nesse caminho, sabe?
0: É que o, o Instagram, principalmente, Evandro, é uma, é uma rede social de exposição de um lado da sua vida que normalmente é mentiroso. É o lado bom, de...
2: mas é aquilo. O cara tem que ser um idiota pra ele olhar do outro lado e achar que sua mas vida tem só gente, é
0: boa, né? Tem gente aí que é profissional que desses, que é isso, mano. desses rolês, que vai, por exemplo, pra uma viagem e tira foto 15 vezes no mesmo lugar com roupas diferentes e vai postando em outros dias dizendo assim, Quando Ai, a gente como é bom foi voltar pro... aqui. Só foi uma vez, caralho. Mas como é bom voltar aqui. <risos> quando a
2: gente foi pro GGRF lá, que a gente se encontrou pessoalmente a primeira vez, tal, abraço sim. Rodrigo, etc, no Rio, um dos caras do hotel me falou isso, que tinha influenciadora que pagava uma diária no hotel e ficava o dia inteiro só tirando foto foto na academia, foto na piscina
0: com várias roupas diferentes, sim
2: e aí resolvi o ano dela, de parecer que ela tava hospedada no Hotel Cinco Estrelas é loucura, isso assim, é viver de aparência aí tá, a pessoa vive de aparência, porque ela quer ser uma influenciadora, quer vender produtos, enfim
0: mas o que eu acho curioso é as pessoas acreditarem nessa vivência de aparência eu tenho um colega, olha a expressão, colega, tá? Uhum. Colega que foi na Globo e ele tava com um casaco jeans e uma blusa preta. E aí ele tirou uma foto usando as duas e uma outra foto só com a blusa preta. E ele postou em dias diferentes as pessoas pensarem que ele tava dando. Tava na Globo de na Globo. novo. Aí, ó. Voltei na Globo para as pessoas. Caraca, parabéns. Eu sabia que ia dar certo aquele projeto anterior. E não tem nada a ver com o cara, só... Hum, mesmo eu dia, só o cara passou em TIPA. frente. Passou em frente da Globo e... Caraca, mano, é inacreditável. Mas, ó, sobre redes sociais. Ah, internet é mentira. Internet é mentira.
2: Já tranquei as duas, Twitter e Instagram. Próximo passo é deletar essa porra. Só no deleto por causa do trabalho, tá? Tranquei. Pois é, mano. Porque também e Tranquei tem uns 10 dias já.
1: Eu vou falar pra você que eu tô. Faz tempo que eu tô querendo fazer esse bagulho com Facebook e Twitter Não, Facebook mano. já foi. Vocês tão loucos de estar em Facebook ainda. Não, eu nem entro. Ele só existe a conta lá. Porque. Sei lá.
0: Eu por também? Mas aí, Evandro, a pessoa ela tem que dar um convite? É pra te seguir, é? Se me se, se seguir, aparece lá. Eu, se eu seu focar com você, eu aceito. Senão, já nem vai ver nada também. Entendi. Entendi. Eu. Eu, eu não tranquei, mas eu tenho as minhas. Minhas, minhas bases de segurança no Twitter Que é, é assim só, Eu só, só vejo replies de pessoas Que confirmaram que são de verdade Confirmaram os e-mails Que colocaram foto no avatar Ah, o meu tava tem, assim também Que tem conta criada há, há mais de algumas semanas Se não me engano, assim, tem um rolê desse Que me segue uhum. Se não me segue, eu não vejo replies Tá falando sozinho, sozinho. Você, você ouvinte que chega João o Jandir, tá falando sozinho tá, se, se não me seguir, tá falando sozinho mesmo É por isso que tem um monte de hater que me segue <risos> Só pra xingar, né? <risos> só, pra poder... só pra poder ver a mensagem dele, mas eu tô suave também. Eu, 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 tô, eu tô postando bem menos do que eu postava antes no Twitter, exatamente por isso, e eu tô um pouco me fudando também com... Se a galera vai achar mal. Eu, eu falo umas coisas polêmicas de vez em quando, só pra dar uma provocada e tudo e, cara... Cutucos com os Marvete? Já me afetou muito no passado esse rolê. Hoje em dia eu me divirto com, com o rage deles.
2: Mas se dá, por exemplo, você compra um bagulho que você acha muito foda novo, você não posta mais, né? Não posto mais.
0: Porque vai vir o... o não, da minha casa mesmo. Problema eu, eu, tava postando, eu, eu, eu tava postando a parada da, da mudança e, cara, como o, o Evandro falou, eu trabalho há 20 anos nesse, nesse negócio. E eu, cara, eu tive uma oportunidade de juntar uma grana considerável pra poder fazer essa minha mudança, que é ter minha casa própria, que é comprar minhas coisas e tudo... não não foi do nada, não foi assim. Não, faz não que, que o deram, trabalho um trabalhinho convencional queira. não fosse
2: bom ter uma experiênciazinha. mas aconteceu que a vida do cara não, não teve, pô. Não tem. Fazer o que, tá ligado? Queria. Não, queria eu tava, queria eu tava eu.
0: postando, aí a, a galera começou. Eu vi comentários assim de gente que, dizendo que eu tava esbanjando. Aí eu, então, vai pra puta que pariu, eu vou postar, porra, não. Eu só tava postando porque as pessoas estavam com. Muita gente curiosa, porque não, também você, tava que, no processo mano, tem de mudança, coisa que você quer dividir com a galera, né? Tipo, é, porra, aqui mano. ó, conquistei isso aqui, gente, olha que foda. Muita gente me ajudou, mano, com, com o rolê, assim, cara, deu um problema aqui na... na eu, eu não tô conseguindo limpar o, o chão porque ficou um encardido da obra, não sei o que. É o cara, não usa bicarbonato e não sei o que, tal, tal, tal. Cara, a, a, eu dividia pras pessoas também me ajudarem, né, no, no rolê. Eu também, eu, eu nunca morei sozinho, né, então eu tô, tava aprendendo muita coisa também, né? Então, eu, eu, eu via como uma oportunidade, assim, de, de compartilhar e ter as pessoas mais próximas, assim. Só que é aquele negócio, tem gente que não faz por merecer essa proximidade, sabe? É por isso que a galera que produz conteúdo tá cada vez mais se isolando, né? E, e não compartilhando mais nada em rede social. E... A não ser quem sobrevive disso. O conteúdo é de isso. Compartilhar, né? né? você a, a sua vida é compartilhar todos os momentos do seu dia. E aí, né? Quem vive disso. Né?
2: me preocupo. E aí tem os caras que falam assim, ai, mas se não quiser comentário, por que que postou? Porra, é... o, que não, o que não se espera é comentário escroto, né gente? Não é que não quer comentário, tá ligado? Pode comentar, Exatamente. até se o cara não postar, eu posto lá, o Bruno não posta quase nada, eu posso abrir o Instagram do Bruno aqui e comentar alguma coisa. Mesmo o cara que não posta, tá ligado?
0: Mas eu sou, eu sou da lei, você postou sobre um assunto, se prepare que você vai receber comentários que você não tá afim de receber também. Mas você deu abertura para falar sobre aquele assunto, porque você postou.
2: Então, mas aí o cara justifica, ju Jandir, o cara justifica o comentário. Escroto nessa de ai, não queria, não queria crítica, por que que postou? E eu não acho que essa é uma justificativa válida. Porque você pode simplesmente fazer um comentário construtivo, sabe? Não um comentar é, Mas escroto. se
0: você posta assim, gente, não vou conseguir trabalhar aqui porque eu tô doente, eu tô com a doença tal, não sei o que, eu me diagnosticado é faz uma thread de 10 mensagens sobre o assunto, aí não quer que ninguém comente, caralho? É, alguém vai comentar. As pessoas vão comentar, ah, eu também tive, ah, meu primo teve também, ah, não sei o quê, e ele fez isso. Aí você fala assim, eu não quero comentar, eu não quero que você dê um de médico e venha falar,
1: não. Então, porra, eu tô no posta, bro. Qual o limite do
0: comentário? Os médicos me incomodam, os médicos, os especialistas de qualquer coisa me incomodam. <risos> é, tu lembra daquele dia que eu tava na tua casa, que eu, eu tava mostrando aqui, fa fazendo ovo, e, e achei bonitinho a carinha do, da panela, e aí eu, ó, gente, assim, olha, eu Vai sou que eu trabalho fundideira. na na área de não sei o que, e você tá usando uma, uma colher de alumínio numa panela antiaderente e vai sair, vai descascar isso vai fazer mal pra você, você vai engolir alumínio. Eu, caraca, maluco. Eu só postei a
1: o, o carinha o do... O, o não, mas ali o cara era... tava te ajudando, pô. Você tá... Primeiro que você tava estragando a panela do Evandro. Não tava, mano. <risos> <Já> não. Com... <risos> Porra, a panela compra outra, cara.
2: Isso também, ó. Um dia eu postei minhas tapioca aí. Aí tava no fundo da foto, tinha a panela. Tem a panela da Polishop, amigo. Trabalha e compra a panela da Polishop também. O cara não me mandou DM no Instagram
0: falando que essa panela da Polishop?
2: É pra eu responder ah. o quê? Um, um DM dessa, mano?
0: É, Wanda, é... é, é... Poucas ideias, né, Wanda? É assim, tá ligado tipo, tipo assim.
2: Sim, é... é da Polishop, você percebeu. É vermelhinho. Eles trabalham mais que tinha a panela vermelha pra não grudar blá, blá, blá. Mas tipo assim, o que ele quiser é... Olha lá, tem a panela cara. Filhão, tem quatro panelas da Polishop,
0: colo um junto inteiro.
2: E a air fryer ainda. E se zoar é bom, eu vou lá e compro. É bom você
0: outro. tá
1: esbanja, né, mano?
2: Eu quero, eu quero uma panela top. Eu uso a porra da panela todo dia, caralho.
1: E a, pessoal o pessoal que não tem nem panela para cozinhar, é. Evandro? Como é que fica, pô? O problema é a panela, não é a comida, não. É, então é a panela. Vem em casa que eu empresto a minha. Cara. Traz a comida a gente faz junto. Eu faço o resto. O top. pessoal que não. O gasta tá caro, Evandro. E o pessoal que não tem nem gás para cozinhar em casa. O fogão é cooktop elétrico doido. Não,
0: eu, o, o, <risos> eu vi o. O Felipe Neto tá, tava em Londres, né? E aí eu, eu vi um comentário de uma pessoa assim, caraca, o Felipe Neto gastando absurdos em Londres enquanto poderia estar ajudando várias
1: instituições. Cara, é isso. É isso. Eu Nem sabe vazio. se o cara ajuda ah, e ele, ele é, já disse é que Aí já que começa outras. É outro rolo? Não, não. Deixa aqui. Fala pro... Bruno, hum, aí não tem pode. Aí não não você
0: não pode viajar, não pode... Não pode. Claro que pode. Claro Qual carro que pode. você Porque tem, Bruno? Trabalhou. Bruno, não pode comprar nenhum videogame, viu? Só avisando não aí. Não pode. pode. Ei,
1: do Quem ah. sou eu? Quem sou eu para falar o que pode ou não mano. pode? Que o que eu não gosto é de incoerência. Ó, oh, entrei no Instagram do Bruno, a última foto é do
2: Persona 5. Comentei lá. Pessoas com fome no mundo, você postando foto de joguinho.
1: Exatamente. <risos> Quantas Personas estão passando fome Exato. no mundo? Mas eu, eu acho que assim... Não tem problema nenhum gastar. Agora, eu acho que o caso do Felipe Neto, que a galera fica meio assim, é porque às vezes ele, ele tem um posicionamento anti-acúmulo de riquezas, só que aí ao mesmo tempo ele faz questão de mostrar. Então, isso pode gerar um pouco de dissonância, entendeu? Só isso. Eu, eu não dito como ninguém. Cada um gasta o seu dinheiro como quiser. Por isso que eu não mostro mais nada. Eu, aliás, eu, eu mostro o que eu quero e continuo
0: fazendo o que eu acho correto. E é isso. Eu não, não, não vou mais entrar nessa onda de internet, do Twitter aí, de... Cara, porque, cara, sou um sorvete, uma foto de um sorvete. Um simples... Tudo bem que é um rinho sorvete, é um... É um... Gerou... Evandro, é, foi capa de todos os jornais, no G1. Saiu no jornal, sentido, é o fim do mano, mundo, mano. Faz é. sentido
1: nenhum isso. A
2: cancelada do sorvete. Putz grilo, mano. Felipe, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Você que é um cara que não posta tanto também. Cara, eu não, eu, eu não ligo muito mesmo assim, sabe? Porque eu acho que eu não,
3: eu não tenho, de fato, como o Ivan falou, eu não posto muito e eu não tenho. Eu não tenho um alcance tão grande assim. é Muito também porque é uma coisa que eu nunca cultivei. Então eu realmente não ligo, mano.
0: É, essas paradas assim. Eu posto que eu tô afim. É... Imagina se as pessoas. Se, se as pessoas.
1: Se tivesse o botão like, dislike e não ligo. Porra, seria Mano, pão. aí, esse, só, só uma coisa. Você citou um ponto da rede social que é loucura agora também. Um, um movimento que o YouTube fez pra retirar a contagem de dislike, mano. É, a gente tá preso numa bolha tão maluca Que as pessoas, tipo, você não pode Não gostar também É, é um bagulho maluco, cara É um bagulho totalmente maluco Você só pode gostar do que é, vê Essa
2: parada do dislike
3: no... É que na teoria,
2: se você não gosta, você não tá vendo, né Bruno? A parada
3: do, do, do dislike no YouTube, acho que é mais pra proteger As, as empresas quando dá As merda.
1: grandes corporações, isso aí é, lógico
0: que é Não,
1: eu que vou eu, a, a gente
0: cria live de um, uma série que a gente tá acompanhando da Marvel. E aí, antes da live começar,
1: já tem 10 dislikes. É, já isso.
0: Exatamente. Não é possível, é. Ser, mano. Se tem
1: toda vez, é. mano. Ah, mas então... peraí, não. Isso, não é, é. isso aí não foi pro usuário normal. Vocês estão ligados que não foi? Esse do YouTube não foi pro cara coitado que. O pessoal dando dislike no vídeo dele. Isso aí começou por causa de dislike em vídeo da Nintendo. Dislike em vídeo de, de empresa grande de filme. Foi isso que não vem falar pra mim que vai... coitadinho do usuário que tá fazendo isso aí. Que o YouTube é. não liga. O YouTube não liga. Isso aí começou. Foi por causa de vídeo de empresa grande que tava tomando dislike e aí para vai ai, meu Deus, desliga isso aí. Ah, vai... Não, mano, é loucura, é loucura. A rede social é loucura, é loucura. Tanto no exagero das reações quanto no bagulho que, cara, não dá para entender, não dá para entender. Eu tô esperando o Bruno falar qual carro que ele tem até agora. Eu vou, eu ando de transporte público. Uber. Mercedes, né? Carro... Eu, ando, eu ando de Mercedes. Exato, eu ando, eu ando de, de Mercedes aí, ó, todos os ônibus aí da aí. <risos> Ataque surpresa aqui, hein? Bruno Carvalho, já assistiu a série do Halo aí? Opa! Como não, Jirandir Filho? Como não, aí. cara? Eu, como maior fã... Vocês sabem disso. Eu sou o cara que, aqui no 99, eu sou o maior fã de Halo. Eu vivo falando de Halo, Halo pra cá, Halo pra lá. E Halo é, pra mim, assim a minha franquia de FPS favorita da vida. Da vida. Olha aí. E ver Menina, a transformação hein? desse universo do Halo pra um seriado, cara, foi algo que me surpreendeu muito, Outra coisa que me surpreendeu muito, Bruno, é o
0: fato do Paramount Plus ter apostado aqui no 99 vídeos no podcast Games, pra falar sobre Halo. para falar, né, a gente falou no podcast anterior sobre a franquia Halo. Falamos sobre, a, um pouco sobre a série do Halo. E mais uma vez, reforçando aqui, pra você assistir a nova série do Paramount Plus aqui. Halo já tem alguns episódios. Cara, tá bem bacana. Já tem a segunda temporada confirmada. Né? A gente tem uma franquia aqui de mais de 20 anos com tantos jogos, tantos jogos saíram e finalmente saiu dos videogames pro audiovisual,
1: né? Uma, a gente esperava que ia ser um filme, mas na verdade veio uma série, né? O que é muito legal, Júlio, na verdade, se você para pra pensar, ele vai resgatar aquele gostinho de como os episódios são semanais, dá tempo de você discutir aquela coisa de bater teorias e tal, e isso é muito gostoso do Halo, porque assim, é uma produção que funciona tanto pra quem é fã dos jogos, como nós aqui do 99 vidas, como a galera que tá atrás de algo diferente no, nesse, nesse seriado sci-fi. Porque a história do Halo, inclusive como eles estão abordando no seriado, traz esse sentimento do videogame com cenas que remetem muito aos jogos, que são muito legais, mas também trazem muito do universo estendido, que a gente via só nas outras obras relacionadas ao universo do jogo, fora do jogo. Então você tem... Na verdade um conjunto Sendo trabalhado nesse seriado Que pode trazer um apelo muito grande para Tanto para quem é fã do universo de Halo Como quem está chegando pela primeira vez E vai e o, o meio de contato vai ser o próprio seriado cara Exatamente Se você não experimentou o Paramount Plus
0: Você tem 7 dias gratuitamente para experimentar Inclusive você pode né, fazer o seu cadastro E assistir os episódios de Halo Que já tem aí né, nesses 7 dias Acesse aí paramountplus.com.br Além do próprio Halo Você pode assistir as seguidoras tem Dexter, tanto a original quanto a nova série. Tem Yellow Jackets. Tem tudo de Star Trek, cara. Tudo. Se você gosta de Star Trek, tudo está entrando no Paramount+. Plus E o Paramount+, Plus vai ser a casa de Star Trek. Você não vai assistir em nenhum outro lugar. Tem South Park e muito mais. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E eu sou é o 99 vidas. PULO PULO pula pula pula! na cabeça! Tira tira
2: tira! Tira! Atira! Atira!
0: Foi na... Tô Ah, já Mentira um pouco, gol, animal! Vai morrer! A gente tem 99 vidas. Vamos falar também sobre a Lura, exatamente a Lura. Mais uma vez, todas as semanas aqui no 99 Vidas, pra lembrar pra você, Evandro, você que quer adentrar no mundo da tecnologia, não existe melhor lugar. E mais em conta, né? É um custo-benefício maravilhoso aqui, né? Exatamente, Juras. Acessando é, alura.com.br barra promocão, barra 99vidas ou 20 tem 10% de
2: desconto. E a gente comentou na abertura aí sobre melhorar de vida, comprar as coisas e tudo mais, acender socialmente. Cara, o melhor investimento que você faz em você mesmo e no seu currículo. Sim. Se você está ganhando pouco, você tem que colocar XP de experiências profissionais para você plantear um aumento, mudar de área, esse tipo de coisa. E a Lura tem muito conteúdo que vai te ajudar nisso. E principalmente
0: nessa área de tecnologia, né? se você pensar o que vai te diferenciar das outras pessoas é o grau de conhecimento que você tem sobre as coisas, né? Então, quanto mais você souber, quanto mais completo você for, mais você vai se diferenciar quando for concorrer a uma vaga, é uma vaga de emprego, né? um, um freelancer, qualquer coisa que você esteja concorrendo vai te destacar se você tiver conhecimentos a mais da sua área. Então, acessa aí alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. Você fazendo a sua assinatura... Você não tem acesso apenas a um ou dois cursos que você está afim logo de cara. Você tem acesso aqui a exatos 1.329 cursos. Você tem acesso a tudo. Cara, para você entrar, mergulhar. É um conteúdo extremamente imersivo, né? Se aprofundar nele e, cara, conseguir espaço no mercado de trabalho melhorando o seu currículo com a ajuda aqui da Lura, rapaz. E finalizando, e não menos importante, vamos falar sobre o Spark, o 99 vezes está dentro dessa plataforma, porque você pode ser assinante do 99 vezes, Felipe, você sendo assinante, porque a gente fala assinatura, o cara já vai ser Ih, lá vai, vai, vou gastar. É, meu Deus, aí, aí, não aguento mais, é mais uma assinatura pro meu bolso. Mas qual é a vantagem que a gente dá aqui pra pessoa que queira assinar o 99 vezes? Então, o jogo de não tem vantagem, tem vantagens no oh,
3: plural. Olha que aí. Que a pessoa vai receber toda semana um podcast extra, um podcast bônus aí. Exclusivo, né? Exclusivo para quem é assinante, exatamente. Que a gente fala de vários assuntos. Falamos nos últimos tempos aí sobre Elden Ring, Horizon. Às vezes a gente fala sobre filmes de videogame falando de filme de Uncharted, já falamos de filme de Sonic. Muitas das vezes a gente responde perguntas dos nossos assinantes, então a gente tem esse contato também. Essa semana a gente tá falando de The Last of Us 3, que foi confirmado foi. aí. Foi confirmado só lá foi no bônus. Confirmado. só no bônus, é.
0: que foi confirmado. Discutimos esse assunto.
3: E, e além disso, claro, você pode também fazer parte dos nossos grupos lá no Telegram, que a gente troca ideia com nossos assinantes também. E concorrer aí, ou participar do nosso concurso de sorte, ação entre amigos, com os nossos parceiros lá da Criato, criato.oficial lá no Instagram, que fazem o e... um trabalho aí de itens personalizados aí de videogames, que é excelente. Acessem lá para vocês conferirem. Então você tem todas essas vantagens aí se você for um assinante aí do 99 vidas. Muito bem, assina aí
0: 99vidas.com.br/assine
3: e lembrando que você tem aí 30 dias grátis, você nunca foi assinante para testar e você pode ouvir todos esses bônus, quase 200 bônus que já tem lá. Você pode ouvir nesse período aí que você conseguir usar gratuitamente. Bom demais.
0: Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez aqui, vamos de estreia no 99, série nova, série nova chegando. Vamos para a primeira edição do Notórios Indies. <risos> só demais,
1: olha aí, nascendo a série, que, é, né, com
0: o irmão aqui do Tupac. Nosso tradicional two pack né? Que é a cada cinco edições a gente vem aqui e traz
1: dois jogos. São séries tretadas. São duas séries aí que brigam pelo espaço, né? Já foram exatamente. parceiras e depois tretaram Tretaram, aí. exatamente. Inclusive,
3: eu, eu não sei como é que tá a situação de é, copyright aí, que eu sei que tá paia, né? Pra gente botar as músicas. Mas hum. essa sessão tinha que estrear. A gente tá falando do Notorious aí, pra quem não sabe, a gente tá falando do Notorious B.I.G. O Big, né? O rapper. Sim. Aí que também, assim como o Tupac, fez muito sucesso nos anos 90, também faleceu nos anos 90, ele tem uma música que chama Juicy, é uma das músicas mais famosas dele, e ele fala é na que letra que é. da música a seguinte frase. Super Nintendo, Sega Genesis, When I Was Dead Broke, Man, I Couldn't Picture This. O Big, lá nos anos 90, ele acabou com a guerra de consoles, porque ele tinha tanto Super Nintendo quanto o Mega Drive. Aí, ó. Tem garoto esperto. Então, assim, é um
0: cara que tá totalmente a... no ele tema tá do potente. nosso videogame aqui, porra. Exatamente. E essa ideia do nome Notorious, a gente recebeu por vários lugares, assim, mas o que ficou fixado aqui foi do Anderson Lima, né? Um comentário feito no 99 vídeos número 500 ali, que a gente disse que ia criar uma série nova sobre os indies, aí virou Notorious Indies Genial. e Tupac... É um casamento aqui perfeito. É, muito obrigado, Anderson, pelo comentário, pela sugestão. Está aqui registrado. E, cara, qual é a ideia? Qual é a ideia? O que é? O perguntar pro Bruno. Bruno, o que é o um Notorious Indies? Notorious Indies,
1: senhor Jurandir Filho.
0: Indies. Indies. Está vazando aí, Bruno? <risos> é.
1: Indies. É a nova série do 99 Vidas, como você já bem mencionou aqui, que vai abordar dois jogos... Escolhidos pelos membros, mas diferente de Tupac, em que um único membro escolhe dois jogos a seu próprio sabor, né? A seu próprio prazer, a escolha hum. aqui é dividida entre a dupla, né? Então temos essa primeira dupla inicial, Vossa Senhoria e Felipe Mesquita, ó. Oh. E aí cada um traz um jogo e a regra é clara, tem que ser indie. Então cada tem um faz uma domínio. escolha. Para trazer um jogo indie que formam um par e fazem a fusão. E essa fusão forma o Notorious Indie.
0: Gostei, gostei da explicação aí. Excelente. O Notorious Indies tem esse objetivo mesmo, assim. Na verdade, é uma ideia da gente valorizar a
1: indústria, né? De uma forma Ou geral. Ou ele poderia chamar também Game Pass The Podcast, né? Pode ser também. Esse primeiro aqui, com certeza. É, <risos> <Esse> primeiro primeiros. <aqui>. vai ser
0: Game Pass Podcast. Mas é isso. Vamos começar nossos trabalhos aqui... Ô, Felipe Mesquita, você é uma pessoa que gosta muito de jogos indies, né? De gosto de jogos.
3: Muito. No geral, e índios também. É, mas os índios são não, são bem frequentes. São a base da nossa indústria, Jogandinho.
0: É isso. Eles
3: que sustentam o ano inteiro aí, enquanto os jogos gigantes não saem, eles que sustentam
0: a indústria. É porque eu vi, eu vi, vi pessoas falando assim, meu Deus, por que é que agora vocês... Você não já podia fazer isso no 2 não? Vocês já estavam fazendo isso, já era um podcast de índios... Assim, não agora a gente separa exclusivamente mesmo, vai ter um espaço. Que vai ser obrigatório ser indie. Aqui, é, aqui é assim, ó. Essa série só, só ela vai acontecer a cada 10 edições, né? Vai ser intercalado com o pack né? A cada 5 edições tem um Till-Pack. depois 5 edições tem um Notorious depois T-Pack, depois um notórios e assim por diante.
1: É só se você falar que cada um deles acontece a cada 10 edições também, né? É isso. Mas é importante dizer que aqui existe uma obrigatoriedade
0: de trazer jogos indies. Esse é o rolê. Mas qual 2 que não foi
2: jogo do indie que a gente pode citar aqui? Há vários. vários eu os primeiros, vários principalmente. System, né? Acho que os meus
3: últimos todos, nenhum não, não
2: foi.
0: Death Strand, ah, Felipe. É, eu trouxe o último do Parapa, com o, é. o Legend of Legaya do Bruno é. e o Vichy Fujo também não foi. É. O Parapa, The Rapper, não. Eu trouxe o Grindstone, que é um jogo e o Escondido. Celular. O Escondido é o Indy, É Indy. O gráfico
2: claro. do Paint da porra.
0: Ele é o Indy dos indies. Esse é o é. Indie dos Indies, né? Tem o um, um Locoroco e Pataponta. Mineirinho indies, é não.
2: o espírito
3: do
0: Indie total, pô. O cara Mineirinho. fez é. lá no é. próprio restaurante o jogo. <risos> Enquanto o comia um. O computador tubo. do caixa o cara fez o <risos> Mas foi o fato da gente começar a trazer jogos indies pro t que A gente viu assim, cara, vamos criar uma série só pra indies. Porque aí a gente pode, né, focar ali e no tio trazer trazer jo outros jogos que realmente. A gente não iria falar sobre e a gente quer falar no 99 de alguma forma, né? Independente de ser índio ou não. E aí essa é, sim, é a obrigatoriedade, né? A ideia é que aqui no Notorious a gente traga a cada 10 edições, dois jogos índios. E é casado assim, né? Eu e o Felipe agora, depois Evandro e Bruno. Aí depois eu e Evandro. E depois Felipe e Bruno. E a gente vai ficar fazendo esse, né? Vai ficar alternando os gostoso. Vai alternar os pares. Os pares. Exatamente. Vamos lá, vamos começar nossos trabalhos. Eu posso ir primeiro, Felipe? Por favor. Para a gente ir pela ordem do, é da, da apresentação tradicional desse podcast. É. Vamos falar sobre School The Hero Slayer. Olha aí, um roguelike, hein? Eu que nunca tinha, né? Tido uma Virou experiência de jogar. Like. Saiu do, do Hades, jogado pra outra. Cara, o Hades foi revolucionário pra mim. Eu falei assim, caraca, esse tipo de jogo é de passar raiva? Você vai ficar pistola? Mas é legal de jogar, cara. Que, que parada legal. Aí fui procurar outros, né? Me, me recomendaram vários aí. E aí o primeiro que eu acabei caindo foi na própria recomendação da Game Pass. Você gostou de Hades, você vai gostar de... Aí tinha umas três opções. E eu fui assim, nesse school, aí vi um trailerzinho, achei bonitinho, e eu, caraca, que, que parada interessante, vou
2: jogar. Que é o caminho natural do Game Pass, né, Jules? Você vê a capa, aí Sim. você fala, hum, parece bom. Aí você vê o trailer, hum, parece bom, aí você baixa. Várias vezes Exato. eu paro no trailer, mas eu baixo um monte também e não abro.
0: O Game Pass é foda por isso. Cara, tem uma coisa que eu gostei bastante no school, é que você, você joga aqui com, né, com uma caveirinha, né, com esqueletinho, e aí você vai ganhando os upgrades. E me lembrou um pouco um clássico jogo de
1: Mega Drive chamado Kid Camaleão. Você lembra de Kid Camaleão? Sim. O Kid Camilion. Você pegava... Um é, é até uma mecânica Pô, bem Deus. parecida, na verdade. Porque no Kid Camaleão não era roupa. Você pegava o capacete e ele ganhava as habilidades e nesse jogo do Skull ele pega justamente a... A cabeça mesmo. A cabeça das outras caveirinhas e ganha a habilidade que é. eles tinham. Se ele é um guerreiro, ele ganha a habilidade daquele guerreiro. Se era um ninja, tipo, ele ganhava a habilidade do ninja. Eu digo mais, o filho. Não só... Ele bebe dessa fonte do Kid Camila, mas ele bebe da, de uma outra fonte de um outro jogo do Mega Drive também. Hum. Que é um jogo de caveirinha também, que é o Decap Attack. Aquele ataque do jogar de cabeça. Capata, é mano. É, é de tem jogar. Tem pack disso aí?
0: Tem, que tem. Que? Nossa, é muito bom, mano. É muito carismático o personagem. É meu cheat pack, inclusive, é o é o clássico cheat pack do Medieval. E do de Cap Attack tem aquela capa sensacional. Inacreditável, família O Decap
2: Attack é uma munha? É uma momiazinha. Porque ele não, ele não dá uma... Ele solta
1: tipo o roto pra frente. O ataque então, dele Então é isso, sem noção, mano. Ah, ele joga a cabeça e ele é... também tem na barriga dele, ele tem uma outra cara na barriga que bate nos uhum. inimigos, entendeu? É um homem de duas cabeças.
0: Esse jogo é muito divertido. Cara, com a cara da minha infância de, de cap attack, assim. Eu lembrei aqui porque quando a gente fez aquele chupec foi em 2015, sete anos atrás. E é a nostalgia do próprio... da Nostalgia da nostalgia. Nostalgia da nostalgia. <risos> E realmente, Bruno, lembro bastante. Na minha cabeça veio primeiro o, o kit camaleão por uhum. causa dessa, dessa troquinha de roupas e de habilidades, né? Porque você realmente muda Sim. completamente. Porque você é um esqueletinho e tudo que tem um, um osso na mão e tudo que é um, vira uma espadinha. Aí você pega um, uma cabeça que é, sei lá, um guerreiro. Aí você ganha uma armadura com a espada e tudo e com habilidades. Aí depois você pega outro e se transforma num lobo. Aí depois se transforma num gárgula. que fica vo... Cara, você transforma uma porrada de coisa, né? Realmente é um, um jogo bem diferente, que te apresenta logo de cara vários desses elementos, porque é o roguelike. Você pode zerar tanto muito rápido, quanto, né? Passar horas, dias jogando, que foi o meu caso, né? Pra conseguir chegar no, no, nos finalmente. Não é um jogo fácil.
1: Se tiver a oportunidade de jogar o School The Heroes Layer? Então, eu acho que o problema não é nem não ser fácil, porque isso já é esperado de jogos roguelite, né? Eu acho Sim. que a questão aqui... Isso aqui é roguelike, não? Isso aqui? Não, é, rogue é roguelite. Ro a gente até já teve essa discussão antes, mas... É porque, assim, o roguelite foi um termo que criaram para os jogos que não tem o real elemento do ro roguelike mesmo, os jogos rogue. Né? É aquele jogo que você joga, se você morrer, você perde tudo. Tudo. Você não leva nada para a próxima Sim. run. No caso do, do Skull, você Aqui compra upgrade, DNA, então né? qualquer jogo que você leva dinheiro, se tem upgrade permanente, ele já não é mais Rogue, entendeu? Porque uma das regras do, do Rogue raiz é morreu, você tá você zerado, você perde tudo, 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 tudo. Então por isso que eles criaram esse novo termo do Roguelite, que você ainda leva algumas coisas pra sua próxima run. Eu acho que o problema dele não é que ele é difícil, porque isso já é esperado ele tem um problema sério pra mim de controles, cara. Eu acho que o combate dele não é bom. Eu acho que perto dos outros jogos que a gente tem de roguelite recentes, o combate dele é bem travadinho, uhum. sabe? Muito limitado. Eu gosto muito, é, o de
3: falou aí, que você tem a variedade meio que dos poderes mesmo que você uhum. pode usar, porque você trocando a cabeça né, do seu personagem, como ele é um esqueleto, ele pode... ele pega outra cabeça e ele vira outro personagem, né? O que eu gostei é que tem muita variedade, muita mesmo. Uhum. Tem... Vários tipos de personagens. Você vê o Groot tem uma hora lá, né? Exato, não... é, o, é, o, é um ente né? Que eles chamam aí, assim. É. Tipo, tipo as árvores lá dos é do Senhor da né? É que você luta inclusive no próprio jogo. Você Exato, combate, é. Mas, né? Na primeira fase, na primeira. O mundo é isso, né? E eles são bem diferentes mesmo, né, cara? Tem um lá que é tipo também uma gárgula, que você de fato consegue voar. Tem, tem um mago, tem um lobisomem, tem. Sabe, tem muita diferença e eles são realmente diferentes. O negócio do combate que me incomodou, principalmente no começo, é que. Pra você passar pra próxima tela, né, é, você tem que matar todos os outros inimigos, né, que estão na, naquela, naquela tela. Uhum. Sim. E, putz, tem uns inimigos que eles têm muita vida, cara, principalmente no começo, assim, é, às vezes demora muito, assim, você fica parado batendo numa árvore lá que tá, sabe, aquelas, às vezes tem aquelas árvores zona grandona que soltam uns poderes de área, assim, às vezes uhum. você fica um, um tempão o só apertando, veneno, assim, tá bem. Quadrado, 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 tipo assim, Sim. só esperando ela acabar, sabe, eu acho que às vezes se... Você poderia até ter mais salas... Porque nem sem, não são tantas salas até chegar nos chefes... Assim, pelo menos no começo, né? Eu não, eu não joguei até o final. É.
2: Ele é grande, onde Quanto tempo tem de jogo? Cara, tem um... Pra terminar um... em uma run normal,
0: assim? Uma hora e pouquinho, assim. É, não é muito longo, não, cara. Mas aí, você não, não vai conseguir... De, de primeira, primeira né? assim, você uhum. né? Você vai ter que morrer muitas vezes... Vai ter que melhorar um pouquinho... Uh, o seu life, né? Sua... É. As paradinhas, E né? tem, que e vai tem personagens
3: que vai desbloqueando nas fases, assim, né? que, que eles vão, que te, vão dando te dando um mais ajudas. É. Uhum. Por exemplo, tem o, o lobo lá do. É um lobo? É uma raposa? Eu não lembro exatamente qual bicho que é, mas uhum. que ele, ele já te dá uma cabeça lá desde o começo, né? isso,
0: isso e aí tem outros personagens que você vai desbloqueando é porque no começo você, você só, só tem um personagem aí depois você vai tendo uns, uns três personagens que vão te ajudar em algumas coisas exato tipo assim pra, pra, você, pra você não começar do zero você começa com uma cabeça e com duas habilidades um
3: buffzinho assim. é. é porque tipo assim aí vai te ajudando no jogo tá rolando uma guerra né entre os, os não humanos. só os esqueletos mas é os humanos e todos os os bichos demoníacos aí né sim e, e aí você vai libertando algum desses bichos demoníacos e eles vão te ajudando assim, é, na progressão então eu gostei muito desse sentido no combate da, da variedade porque realmente é muito diferente a estratégia de um para o outro é uma coisa que me lembrou até um pouco o Rogue Legacy, né? que é um, é um jogo que também tem uma variedade muito grande é, de cada run porque tem muitas variáveis no seu personagem, né? Ele pode ter várias condições e armas e... E nem sempre positivos. O legal do Exato. Rogue Legacy
1: é isso, né? Que
3: nem sempre é positivo. É, às vezes você... Ah, o seu, o seu personagem tem problema pra ler placa. Então, quando você... É, na verdade... O conceito ele controla, desse jogo é muito da hora, Controla né? pra direita na verdade, ele anda pra esquerda, tá ligado? Tem uns negócios é. Que é nessa doideira, assim. E aqui, essa variedade das cabeças, né? Putz, você tá com... É um personagem que é um, tem uma espada mais tradicional... E aí do nada você tá no... Com o um mago, assim, que você ataca de longe É muito diferente, né? O loop de combate mesmo Mas, uma coisa que eles têm em comum É quando você pega um inimigo, igual eu falei lá Que é um grandão, assim, que tem muita vida A experiência é você ficar parado do lado dele Esperando, sabe, só ele morrer mesmo, assim Não tem um, um dinamismo muito grande De você bater, sair, sair dar o dash É, e o pular, dash é só assim onde. Ele
1: vai bater, você passou pras costas dele Bate, 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 aí é... ele vai virar Aí vai bater, aí bate, 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 é é bem cansativo o combate mesmo nesse sentido. É, foi, esse foi o maior...
3: Inclusive foi no começo do jogo... Eu tava falando... Putz, isso aqui não, não tá batendo comigo... Porque realmente eu tô fazendo só isso o tempo inteiro, sabe? Mas quando é, fui abrindo mais cabeças... E entendendo melhor o conceito... Pegando, entendendo como você pegava as habilidades durante as fases... É, depois que você passa os primeiros chefes lá... E aí você vai aprofundando mais... Foi um joguinho que eu joguei muito mais do que eu achei que eu ia jogar... Depois, sei lá, da minha primeira meia hora com ele, sabe? Na minha primeira meia hora eu falei ah, acho que não é muito pra mim E, sei lá, na minha terceira, quarta hora Eu já tava gostando bem mais,
1: assim E planejando jogar mais também Sabe uma coisa que eu não gostei tanto também? As portas não são consistentes Você vai esperar que você entrar num tipo de porta Vai ser sempre um mesmo tipo de cenário E nem sempre é Você pode entrar numa porta assim Ah, eu sei que essa porta aqui é do, dos entes E você vai entrar? Não é Então meio que... Apesar de ser interessante isso porque é ela bom, deixa é. um espaço pra ser inesperado o resultado, mas isso também meio que tira um pouco do propósito. Porque eu vou comparar com outro jogo que é o... vou pegar lá um que eu gosto nessa pegada também, que é o, o Dead Cells. O Dead Cells quando você tá lá na primeira fase é sempre a mesma. Só que dependendo de onde você entrar ali, na porta que você vai entrar você vai sair num outro lugar diferente. Só que você sabe o estilo de, de, de inimigo e de fase que você vai pegar dependendo de por onde você for. Se for pro pântano... Entendeu? Sim. No, no school se você pegar a mesma porta, você fala assim, ah, porque, vamos supor, na hora que você chega tem a porta com adorno de, de, de mato, aí você fala assim, ah, isso aqui vai me levar pra, pra porta dos entes, certeza, não é garantido. Então isso pra mim meio que ficou estranho, Eu falei, pô, ou deixa as portas legal, é tudo aleatório mesmo, ou indica mesmo, né? Falei, pô, mas um é uma é reclamação estranho. que tu vai ter pra todos os roguelikes é isso. Não, 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 não.
0: Ele tá falando, por exemplo, é o caso lá no, no, no Ads. O Ades né? mostra
2: exatamente o
3: que você vai fazer. Ele sabe ter na exatamente a sala. sala, vai ser a próxima. É. Assim, então.
0: Sim. Aqui ele tenta fazer isso, ele tem lá. Tem as cores, né? As que cores, é o é, avermelhado mas... e verde, né?
3: Às vezes pode até ter uma regra, mas eu, eu também confesso que eu não entendi. Não entendeu, não é? Não tá
1: clara a regra. Esse é o ponto. Não tá claro. É, a regra também. não é clara. Tipo, só no, no quando tem tipo um tanto de, de
3: caixa de tesouro assim que fica na cara, que é um negócio que vai ter mais recompensa monetária, vamos dizer assim. Uhum. Mas fora isso, o estilo da sala também não, não é, consigo É, falta clareza nesse aspecto.
0: Mas é uma, uma coisa que, jogando esse daqui, eu percebi que
1: o Hades é muito fácil na frente do Skull. Muito fácil. O louco é mais difícil que o Hades? Não, mas aí, de Cara, novo, eu, novo, eu achei... discordo. Eu discordo, Junior, É porque o gameplay do Hades é muito melhor do que o gameplay do Skull. Não, mas é porque você consegue zerar um Hades
0: às vezes em 20 minutos, mano. Você consegue zerar. Ah, depois de você ter jogado... depois de você tá jogado, é tá exatamente. bom pra caralho, é. Mas beleza, mas beleza. Aqui, não, eu não... Eu não, eu não cara, eu, eu joguei muito Skull. Muito, muito, muito. Mas, então, mas será que não é porque o jogo é maior? Você falou que ele tem pelo menos uma hora. Eu acho que ele é maior. Então. Eu acho que ele é maior, sim. Mas, mas é mas o é, gameplay é, esse, é isso que eu tô junto. falando aqui. Um jogo roguelike, cara... É muito frustrante você chegar lá em 50 minutos de jogo e você morrer e você voltar tudo, cara. No ADS é, é muito de boa. Você morre e daqui 20 minutos você tá de o novo. O looping no, é mais curto,
1: isso é verdade. Só que, assim... Ah. Por exemplo, o Skull, até você pegar o upgrade de velocidade de ataque, o ataque dele é muito ruim. Mesmo nas transformações, porque a velocidade do ataque é determinada pelo, pelo upgrade que você faz lá. Força, pelo tal upgrade, e tudo. Já. Então, assim, ele no começo ele é muito lento, cara. O ataque dele é muito ruim mesmo. Não, tipo, Eu vi gente jogando... Escuro, só com o esqueletinho, mano. Eu, não, já é pelo modelo. Né? Ah, mas você tem mais, os né? dois. Dá, né? mas dá, dá. Mas a questão é, ele é um jogo que até ele Às Precisa dar engatar... pra trocar
3: no meio, né? É até um especial, assim, quando você usa... Pra voltar Sim. pro esqueleto, né? Ele dá um dano de área bem legal, assim. Isso eu achei é. legal,
1: realmente. A transformação da volta, ele não simplesmente só troca. Ele dá um ataque que é pra dar tempo de você transformar e ele Às volta. Às vezes é
0: combinado, né? Com a Dependendo da... do que você pegou, é diferente. Uhum a explosão, né, o, a, o ataque e isso é legal, né, porque você tem duas transformações e você pode ficar
1: transitando de uma pra outra né, além, a, além de ter um especial né, porque isso tem um então, é também, que né? ele troca dependendo da roupa que ele vai vestir né? dependendo da cabeça que ele tá usando ele tem os ataques auxiliares que trocam também então, por exemplo, o ataque básico que a gente falou dele jogar a cabeça e aí ele, pode, aí ele ganha um outro que é pra teleportar onde a cabeça tá, aí quando você pega a outra armadura, ou a cabeça, não é armadura mas ele troca de roupa lá você vai pegar outra habilidade, então se você quiser usar essa da cabeça, você precisa voltar pra forma de esqueleto pra usar, então tem isso também, você precisa gerenciar bem qual habilidade você quer usar, porque cada forma dele vai ter uma, um, uma habilidade diferente ali de ataque e tal, de buff, né? né mas eu, cara, eu,
0: eu tive uma, uma certa dificuldade no começo, exatamente porque eu comecei com talvez um dos melhores exemplos de roguelike, né, que é o Hades, né? E aí o, o parâmetro, ele fica muito lá em cima, né? A barra sobe, né? Tem ponto. né? Aí, e, inclusive de tudo, né? De visual, de a forma de narrativa. A narrativa do Hades ainda, pra mim, tá imbatível, assim, nesse gênero. Não à toa, ele é um, a maior referência, né? Se você pensar em, em... roguelike
1: aí, o Hades, ele tá no, na cabeça por isso, né? Porque é tudo muito bem pensado. Né? E sabe um outro problema também? Que justamente pra gente gravar esse, esse cast, eu rejoguei os dois. E aí quando você joga do, o próximo jogo próximo desse, aí, aí tem uma coisa que ele acaba destacando mais no Scope. Eu acho que ele é inconsistente, cara. Esse é o maior problema dele pra mim. Ele tem coisas por exemplo, que são muito bonitas e aí tem inimigos que são lindíssimos e inimigos que são horríveis. tipo Parece é. que foram dois grupos de arte diferentes que fizeram, entendeu? Aí você tem mecânicas muito parece legais. É, pra, é proposital não, Bruno, isso aí? Hum... Sem ser proposital, um negócio mal feito. Você não vai fazer um negócio mal feito proposital, né?
0: Não, mas Sei é lá. porque o jogo é mais, mais pixel art, né? Não, mas é pixel art, art não né? quer dizer que, que, é. que
1: seja mal feito. Não, não. Eu não tô nem comparando com o Rasco Dentro dele, você percebe que tem partes do jogo que são mais elaboradas, com uma trilha muito melhor, e outras partes que talvez não deram tanta atenção pra isso, sabe? Aí você compara com, com outro jogo que a gente vai falar, por exemplo, em que pra mim é o oposto. Ele é um exemplo de consistência pura. É, mais, é uma experiência que ela vai do início ao fim e você sabe o que está sendo entregue, isso, para mim, destoou muito, sabe? Entendi. Eu, particularmente, tive
0: boas experiências com o Skull. Ele deu uma preenchida no que eu tava querendo jogar, né, pós que eu gostei do gênero e tudo, e realmente eu me irritei algumas vezes. Eu acho que a jogabilidade tem alguns problemas. Eu gostei bastante dos chefes. Todos os chefes eu achei legais. Tem um chefe que é, tipo uma cabeça do... do é o Quimera, né? Que, é, que são, são duas cabeças e o, uma cabeça meio de lado, assim. E eu achei bonitaço, bonitaço. Aquele próprio primeiro grandão, né? O Ente grande, assim, é muito bonito também. Então tem... O, as, as batalhas de chefes são realmente boas. Não são muito de desafiadoras. Tem subchefes que são mais difíceis do que os próprios chefões, assim. Tem, os tem, chefes maiores. Tem mesmo. E, e é o que eu falei. Eu acho que tá é,
3: nesses casos o reflexo dessas barras de vida gigantescas é maior ainda, assim, né? Até nos subchefes, pô, tem aqueles subchefes os primeiros lá, que são tipo uns guerreiros, assim mesmo. Tem a mulher do arco, o cara do... da espada mesmo, putz, a vida
1: deles custa acabar, assim. E é meio artificial, né? A impressão que dá, é... ah, tipo, pra não ficar muito fácil, eu vou só aumentar a... o HP do inimigo, tipo... É, é, que o loop é tipo...
3: Ele tem, tipo, três, quatro ataques diferentes só. Não tem muita... Não fica tão frenético, é só você o que o Bruno falou, você bater e ir pelas costas e esperar, então assim é, eu acho que essa parada da, da barra de vida muito grande de alguns inimigos deixa ele menos
0: dinâmico do que ele podia ser até uma hora que você começa a fazer um monte de upgrades, você começa a comprar né, as coisas que aparecem no, na, nas lojinhas, né, entre lojinhas cara, é que você fica muito roubado você dá um ataque e às vezes sai tanta coisa você joga adagas, você em bola de fogo e aí vem uma cavalaria que você... Tem os
3: negócios que você pega, que toda vez que você anda, aparecem uns
0: espíritos que já sai batendo nos outros. Isso, assim, isso. Né? Isso ajuda muito, é, cara. Demais, ajuda muito, é. assim. É você os, os inimigos que no começo eram muito difíceis, eles passam a ser um pouco mais fáceis, né? Assim, de você passar. Né? Mas, mas parece que isso é uma progressão do próprio gênero, né? Ele é desse jeito mesmo. Ele, ele é feito pra você ter dificuldade no começo. Você liberar a desistência no começo. E depois ele começa
1: a ficar muito fácil.
0: Não, não é fácil, né? Ele fica mais. É então. É, Mario de jogo tem
2: isso, né? independente se roguelike ou não. Você fica melhor como jogador. É, é mas aí, e aí é ficar, você não tem né?
1: dificuldades que você tinha no começo. Eu acho que a dificuldade é, e é esse ponto que o Felipe quis trazer. Eu acho que a dificuldade que ele coloca não é dificuldade, é só é, um bloqueio de, de HP. É, chato, né? é só chato, entendeu? Porque assim, uma coisa você tem que aprender mecânica, é ver como o inimigo se comporta e responder diferente agora realmente o que o, o que o Felipe falou é verdade cara tem inimigo no começo que não é nem nada, você só vai ficar parado apertando espada, 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 espada quadrado, quadrado, quadrado quadrado quadrado, é quadrado, tipo quadrado
2: fazendo quadrado. paralelo com um jogo sei lá, de puzzle, você sabe como resolver mas o jogo não tá te deixando resolver por um problema técnico, por exemplo
3: não, às vezes só demora, sabe, ah, é. eu sei que eu tenho que ir ali mas pra, eu sei que tem que ir ali apertar aquele botão pra resolver o puzzle mas o elevador que me leva é naquele só puzzle uhum. demora 40 segundos sei lá, é, entendeu
1: pensar. e nem mudar nada se demorasse 10, é, né, exato e é uma pena, porque assim, se o jogo fosse mais ágil nesse sentido, se fizesse alguns ajustes, ele ficaria um jogo muito mais palatável, mais dinâmico, sabe? Porque tem, assim, essa mecânica que a gente falou das cabeças, ela é muito legal, os upgrades que eles têm funcionam bem, os personagens que ele vai trazendo pra te dar esses buffs são legais, só que acaba caindo nessa armadilha que eu falei que o gameplay é inconsistente e aí fica chato, entendeu? Quando o jogo você tem que ficar só perto, quadrar, quadrar, quadrado. Esse tipo de quadrar, coisa quadrar.
2: não dá pra, o famoso, dá pra arrumar com o patch?
1: Daria, daria. Ah,
2: não,
0: não. Mas acho que não é muito o objetivo deles que é, eles isso, não, é. né? É, o rolê deles é, 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 é. Acredito que eles pensaram que já construíram já um jogo redondo. A Softball Games é uma empresa coreana, né? E eles. não estão muito nem aí, não, sabe? Inclusive o jogo é dublado em coreano mesmo, não é? Sim. Caramba, eu não percebi isso. Eu sabia que eles
3: eram da Coreia, mas não percebi que o jogo era dublado em Coreia. É louco, mano. Tem é mesmo a cutscene do começo, é... É, é, é em É Verdade, hein? É verdade, igual que você falou.
1: É que, na verdade, assim, o jogo não tem áudio. Aí tem um momento do jogo é. lá que ele apresenta o áudio. É, no começo, é. Que é, é. Quando tá contando a história dele lá, que aliás é uma história bem triste, hein, mano? Os heróis, os heróis desse jogo aí são bem sacanas também. Ah, hum, é. Mas é isso, gostei, passei raiva, né, então cumpri
0: o, o propósito aqui, né, o, o Skull. É que é o roguelike, gostar e passar raiva. É, passar é raiva é o objetivo. Eu vou passar raiva, né? <risos> Muito bem, Felipe, a sua escolha desse Notórios Indies.
3: Vamos para um jogo que eu também joguei no Game Pass, um jogo que saiu ano passado e que eu me arrependi de não ter jogado ano passado, que se eu tivesse oh. jogado ele teria entrado lá no meu top 10 lá que a gente fez no, no final do ano aí, que é o Death's Door.
2: em várias listas de muitas pessoas,
3: cara. Cara, joguinho aí... E esse jogo é bom, esse hein? Esse é bom. RPG esse, de ação, é, naquele esquema isométrico, né? Top-down. Influenciado por Zelda e um pouquinho por, até por Souls também, eu diria. Hein? É. E, e tem hein?
1: elementos de Rogue também, né? Famoso e que... inspirado
3: por Dark Souls. É um pouquinho Souls aí também. E que é um caso que é um jogo que você joga com um, um corvo, jogando de filho, hum. onde você... Trabalha numa repartição pública, que é bem uma, uma onda dos jogos indies aí, né?
0: Que é botar Sim. É, chato, repartições da públicas né? como. É. Sei lá, submundos. É o rolê do Bruno.
1: Quer é, que é parar no sinal no GTA? O que eu gosto, que eu gosto de repartições públicas, Não, o que eu tô falando Não, é, é que, quer? por exemplo, da mesma forma que eles fizeram. Trabalhar no... no jogo. É buro... O que eles estão fazendo é burocratizar a morte, o mundo dos mortos, é, igual exato, o Hades igual faz. O falou
3: lá no Guacamele. O Hades sei lá. também. No Hades, exatamente. No Grifandango, Grifandango? No Grifandango, também é verdade, lá no, no final dos anos 90 ainda, né? E você é um corvo, você trabalha lá como um reaper, né? Que é o... Ceifador. O ceifador, no que eles chamam de comitê de colheita de almas. Você, então, você que faz aí a transição, pega as almas aí das pessoas que morreram, das, das criaturas que morreram, e passa ela para pro além aí, né? Vamos dizer assim. E aí você chega lá para trabalhar nesse primeiro... No seu primeiro dia de trabalho na repartição pública, você... Tem um pedido aí que é de uma alma muito grande, que é de uma alma que não se via há muito tempo. E aí você descobre que, na verdade, esse mundo tem poucas pessoas agora, porque a grande maioria morreu, mas que não tem morrido ninguém, não tem passado alma pro, pro além, porque a, a porta, que, que é a, essa passagem aí de, do mundo dos rios pro mundo dos mortos, tá fechada há muito tempo. A Death's Door? A Death's Door, exatamente. <risos> exatamente, é. Mas... É isso mesmo,
2: é. A ideia é essa, que vai a porta é pra trazer do mundo dos vivos para mundo dos mortos.
3: Exato. E aí a jornada toda do jogo é você realmente abrindo essa porta e solucionando o que que tá acontecendo primeiro, para ela ter ficado fechada há tanto tempo, e você a reabrindo aí com almas aí muito poderosas. Você tem que vencer lá quatro almas, são super poderosas. Quatro ou três, agora eu não lembro. Eu são ali, é três. Três, né? Três, três, é.
1: é a da bruxa... É a bruxa, o... O sapo. O sapo e o... E, e, e o Yeri lá, a Betty, que ela chama. Isso, exatamente. Que é o ser pré-histórico lá. Exato. Aí, basicamente,
3: a gente, eu falei que ele é inspirado por Zelda. Do Zelda, ele herda aquele loop de combate bem simples, né? Porradinha na espadinha, um dashzinho, né? Um, uma esquiva. Flechinha é, tem também, os puzzles eu acho que é bem Zelda, assim, pra você atravessar o mundo, você tem que fazer alguns puzzles ali pra abrir portas e abrir pontes e coisas desse tipo eu, a própria aquela visão do mundo, né é bem Zelda, e do Souls ele pega o sistema de upgrade do Souls que é você, você faz upgrade matando inimigos, né, então todo inimigo que você mata, você ganha as almas aqui é basicamente a mesma coisa só que é bem simples, porque você não perde essas almas quando você morre, né e você tem meio que as próprias fogueiras lá né, você tem checkpoints aí que você morre e você volta pra eles, você não volta exatamente onde você tava, mas assim, que nesse jogo nem é uma punição tão grande porque tem muitas e você é, consegue voltar pro lugar que você tava rápido, então assim, eu acho que ele tem a influência de Souls dessas mais básicas talvez a maior que ele tem é até o próprio level design né, você tem muito aquele esquema de atalhos né, você passa por um lugar, quando você finalmente consegue vencer, todo mundo tava naquela área você abre um atalho que te leva para onde você tinha começado, assim. Isso tem muito nesse jogo. E aí basicamente você tem um, um hub, né? Você tem um, um mundo central que te dá acesso às três áreas, que são basicamente três dungeons desses é, seres de almas gigantes, de almas de, de muita potência, sei lá como é que eles exatamente descrevem lá. Mas acho que o, que o jogo tem mais de de único, assim, é realmente a questão da identidade que ele criou. Cara, é
1: fantástico esse mundo. É
3: carismático,
1: mano. absurdamente muito, cara, carismático. Visualmente
3: né? Muito, visualmente muito atraente e principalmente personagens, o próprio, o próprio mundo, o contexto
2: dos lugares que você vai. E ele é um jogo, Felipe, que é curioso a gente elogiar isso, porque
1: se você olhar o um jogo simples, então, muito, mas aí é tudo que, é que, que ele tá entrega. Animando. Ele entrega muito com esse visual que parece simples, só que artisticamente falando, ele é belíssimo. Não, é o que demais. eu falei. Pra mim, ele é um jogo extremamente consistente, porque ele o tempo inteiro tá entregando aquilo, é aquele e nível é do de qualidade, começo ao
2: fim, ele mantém essa simplicidade, mas eu digo simples assim, Bruno, ele tem poucas armas, as habilidades Sim. que o Felipe falou aí, são poucas habilidades. Não é, na... você não começa de um jeito e termina é. de outro jeito. Você muda por Os upgrades que você coisa. tem lá,
3: sei lá, vida,
2: está é velocidade, força, né? velocidade, velocidade. É. é a mesma, mas é. é. Não muda tanto. Tipo, ele não fica absurdamente forte no final, sabe? É. A mesma jogabilidade é muito refinada e muito redondinha e polida que tem no primeiro momento que você dá a primeira espadada, tá lá no final. Vocês falaram do é. Skulls aí, eu não joguei, do Skull The Hero Slayer que o Júlio escolheu. Me parece um jogo que faltou justamente isso, polimento.
1: Exa é exatamente esse o ponto. O, o, o Skull é o
2: extremo de polimento de um jogo é pra loucura. mim, cara.
1: Mas é exatamente esse o ponto, mano porque assim, ó o Skull tenta fazer muita coisa legal, só que aí é o que eu falei, ele acaba esbarrando nisso e não fica fluido. Aqui é o oposto, é justamente isso. A jogabilidade é mais simples, só que ela entrega muito, muito assim em nenhum momento, assim, claro, em nenhum jogo é perfeito, mas assim, diferente do que eu senti com o Skull, em nenhum momento eu achei putz, a, a jogabilidade tá me emperrando, a jogabilidade Não, tá é me muito, dentro, é muito sabe?
2: precisa, e o ataque ágil pra caramba, e de novo, eu falo essa frase quase todo o programa, o puta papagaio, você pensar em fazer alguma coisa e você conseguir fazer aquela coisa, sabe? Uhum. É muito satisfatório. Ah, principalmente né?
3: depois dos Upgrades, né porque eu acho que no começo ele é até um pouco lentinho também. Ah, mas eu achei é, bem, bem rápido. É, anda,
2: anda devagarzinho, é, né?
3: Os Upgrades melhoram muito, devagar. É, os Upgrades melhoram muito, assim, o é, movimento. É um jogo que realmente o combate não é nada demais, mas eu acho que a diferença, por exemplo, comparado ao Skull... Claro, são jogos completamente diferentes, né? A gente tá falando de um jogo que é side-scrolling, 2D, pra um jogo mas que Felipe, é 3 Mas, Felipe, falando em combate, down. por
2: exemplo, se você pega a espada e outro jogo que tem uma espada e uma marreta, espera-se que mude muito o ataque de uma espada que é muito ágil, muito leve, de uma marreta que vai ser mais lento e mais dano. Sim. E nesse jogo, não. A marreta é muito parecida com a espada.
3: É, ela não é tão mais lenta. Ela dá é. mais dano, ela é mais lenta, mas ela não é tão mais você lenta.
2: Você pega lá o, o jogo brasileiro lá, cara, que a gente falou mesmo, o Metroidvania, como é o nome? one Sighted. É, one Sighted. O machado é lentíssimo, porque ele dá muito dano. Então, tipo assim, muda muito se você tiver com o machado é. e tiver com uma espadinha mais curta nele não, o machado é muito parecido com a espada. Diferente
3: lá do, do caso, por exemplo, do Skull, ele não é um jogo que tá exatamente abrindo para o jogador jogar da forma que bem é é, uma, é um loop, é o que eu falei é o Zelda é um loop de gameplay muito simples assim que já funciona há muitos anos tá provado assim né e eu acho que o que ele acerta mais por exemplo acho que os inimigos é um diferencial muito grande o comportamento dos inimigos variedade dos inimigos eu acho que isso deixa ele dinâmico o próprio Hades, eu acho que uma das uma das referência Referência que ele tem, é exatamente é um, um jogo
1: que os inimigos é que vão digitar muito o ritmo do seu combate, Sim. né? E aí acho é que, que aqui tá. também é a mesma coisa. Por exemplo, Felipe, uma coisa que ele faz que eu acho acertadíssimo. você falou, realmente, conforme você vai comprando os upgrades, melhora, mas em nenhum momento, ele pode ser mais lento no começo, mas ele não é chato, porque, por exemplo, os inimigos que são minions morrem com uma das espadadas no máximo no começo do jogo, no máximo. Tipo, aqueles voadores, é uma espadada, tchau aqueles que são os que estão andando sem cabeça duas espadadas tchau o kit do desafio é quando ele começa a combinar que ele bota lá é, inimigo que tem escudo com os inimigos mais ágeis inimigo que tem magia é a combinação nenhum inimigo você vai ficar lá bate 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 é, bate bate é. bate 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 sabe até os bosses cara os bosses dele se você se você jogar direitinho você consegue matar rápido porque é mais uhum. o entender a mecânica e o explorar isso do que bate 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 bate,
3: bate. Os chefes é uma outra parte que me lembra muito os Souls, no sentido de que eles são muito realmente aquela ideia do, é, do comportamento, né? Você Isso. Tem que decorar o que, que o movimento da, inicial do, do inimigo é, vai transparecer o ataque que ele vai te dar, né? Então ele tem muito desse sentido, né? Aqueles é, chefes de arena, assim, que você realmente precisa prestar atenção no comportamento deles. Mas uma das coisas mais legais do jogo, como eu estava falando... São exatamente os lugares que você visita, as coisas que acontecem, os personagens, né? Cara, os personagens que tem no jogo ali, o, o coveiro é um dos... Putz, é muito engraçado. O é um sapo, jogo muito véio. engraçado,
2: né? O sapo é bom demais. O sapo, o, o rei sapo
3: lá, dando uma, fica dando uma zoada toda hora em cima de você. Tem o pothead lá, que é o maluco que tem uma, uma panela como cabeça, assim, um pote de sopa como cabeça. Cara, o meu favorito de todos é aquele que tem uma hora que você chega num lugar que tem um porto. E aí tem um barco, assim, né? E aí lá dentro tem o Jefferson. Só que você acha que o Jefferson é o marinheiro, que é o cozinheiro lá. Só que, na verdade, ele é um polvo que pegou um cadáver de um marinheiro e ele controla esse cara como se fosse o Weekend the Burns tá ligado? O Morto Muito uhum. Louco, aquele filme. Uhum. E ele controla. E todo mundo acha que, ah, não, o Jefferson é o marinheiro. Mas, na verdade, dá pra ver claramente que é um cadáver, assim, em decomposição. E é, só, na verdade, só um povo maluco que tá controlando ele, assim. E, cara, as situações mesmo que acontecem, né, dentro do... Pô, o primeiro chefe que você enfrenta, ele é um castelo, né?
1: Que doideira. Não, não é o primeiro. O primeiro não é a florzinha lá, que eles pegaram tudo. Ah, do, sim, do Titan é Souls do, do cemitério, é exatamente, é verdade. É. Aí depois vem o castelo, vem né? Vem o castelo, é verdade. Que aliás é um bagulho doido, né? Você tá lutando com um castelo, velho. Bagão... É, você tá numa área onde tem
3: todos os elementos de um castelo, mas você não chega a ver o castelo, né? É, você tem torres, você tem pontes e tal. E aí, quando você chega na... Ele, inclusive, é o guardião da Death's Door, né? Uhum. É, você vê que você enfrenta, de fato, um castelo. Ele é um castelo ambulante mesmo, assim. Igual o Final Fantasy tem o um inimigo que é uma casa lá no... no...
2: Uhum. É um castelinho, <risos> é, né? Andando e tal.
3: É. E eu acho que essas situações que ele cria que são inusitadas e... Eu acho que é muita apresentação também os ambientes. Pô, quando você vai lá
1: a
2: na... A outra véia, a, casa a, a próxima bruxa. chefe depois do castelo, é a bruxa, né? Ela, lembra muito, o do estúdio Ghibli, Puts, ela Ghibli. lembra muito a arte do estúdio Ghibli, Putz, ela lembra... Muito, muito, A do... Chihiro lá, velho do, do... Sim, sim, é a velha do mundo Shihiro. Shihiro. Essa mesmo E... Putz, a,
3: a, as próprias dungeons, assim, né que Elas meio que tem duas partes, né Tem uma parte... Sempre tem uma parte externa Que também é um mundo que é todo conectado Que aí você vai explorando e tal E aí você geralmente chega numa parte Onde vê uma dungeon mais tradicional, né Você entra dentro de algum lugar Uma caverna Ou no caso da, da, da bruxa lá É a própria casa dela e tal e, cara, os puzzles desses lugares... São todos também muito bem... Muito fechadinhos, assim... Não são muito difíceis... É, é, lembra muito Zelda mesmo... No sentido que... Eles não são muito difíceis... Mas eles vão te requerer... Um pouquinho de atenção mesmo, sabe? E uma das coisas mais legais... São, acho que são os segredos que tem, assim... Os upgrades que você acha... É, no mundo... Às vezes você acha uma... Uma sala escondida... Uma caverna escondida... Aí só que às vezes do nada... Ele te joga pra outro lugar, assim... Um lugar meio etéreo... Que aí você tem uma boss fight... Que você não tava esperando... E aí se você consegue passar essa boss fight você ganha um upgrade, que tipo assim, não é necessário da história, mas é algo que você descobriu assim, depois. Então é um jogo que eu acho que ele tem muito conteúdo principal e muito conteúdo também que são segredos assim, pra você descobrir, você explorar mesmo. E tem um charme nesse jogo, cara, que é um negócio impressionante assim mesmo. é de todo, Como eu falei, todos esses, esses, esses lugares que você vai sempre tem um personagem super interessante, um ambiente super interessante, uma situação cômica, bizarra que tá acontecendo cara, mais pro final, assim vocês chegaram a terminar? Não, acho que tava perto do final, eu derrotei três chefes cara, tem uma batalha de chefe que é é foda que é um spoiler assim, bem do começo do jogo, mas é um personagem que você vê algumas vezes e quando chega essa batalha dele é uma das coisas visualmente mesmo, assim mais impressionantes é, é que eu já sim. vi, cara mas tava na cara, assim, Sim. Eu, eu sei
1: o que você tá falando, eu sei o que tava falando.
3: Tava na cara, mas
1: eu não a, esperava que ele fosse ser feito daquele jeito, sabe, Bruno? Uhum. Não, é um dos momentos mais bonitos do jogo mesmo. Cara, é muito impressionante. Esse aí foi o que eu passei. Ah. Oi, oh, e a
2: música desse jogo, essa aí em especial, é cara. É foda, é foda. Essa música desse chefe, É chef, fantástica,
1: meu Deus. mano, a trilha desse jogo, a trilha desse jogo Sim. é muito boa, muito boa.
2: Ele é, viaja de músicas épicas, é. mentes muito épica que você tem vontade de partir pra aventura. Dá e umas musiquinhas
1: com, mais de boinha, de cenário e tal. E a transição é, tipo, você percebe ela subindo, uhum. só que não incomoda, tá ligado? É uma transição que nunca é a, assim, pô, me tirou do mundo do jogo. Pelo contrário, é sempre muito imersivo, cara. Sempre te acompanha, sabe? É muito... Nossa! Putz, é... é... Tem momentos, assim, que pra você passar... Às vezes você fica
3: preso numa sala e pra você passar você tem que matar todos os inimigos, né, assim. Uhum. Coisa de jogo, videogame, padrão. Só que exatamente nesses momentos que geralmente essa música sobe de uma forma, cara. Que aí você fica pilhado mesmo. Pilhado, exato. Ondas e ondas de inimigos, você fica lá pilhadaço, assim, tentando vencer. Então, cara, realmente foi um jogo que me impressionou muito na... Como o Evandro falou do, do polimento, a qualidade mesmo do que eles trouxeram, sabe. Não tem nada... É, não tem nenhuma decisão que parece que foi feita, ah, bota isso aqui pra, pra ter no jogo. encher é linguiça, né? É, é tudo, cara, essa é a visão. E o que é mais impressionante que é que um, é um time que da Acid and Nerve, como o Bruno falou, tinha feito o Titan Souls antes. Inclusive, são jogos que estão ligados um no outro, né? Sim. Pode não parecer
1: no conceito. E você vê isso, muita então. influência do Titan Souls dentro do Death's of né?
3: Exato, que era um jogo muito mais simples era um jogo pixel art uhum. é, e tal. Mas aqui é um time de. É, o time básico são dois caras. E aí eles tinham três pessoas de arte, assim, que trabalharam na maioria do, do jogo. E outras colaboraram, mas assim, são basicamente dois caras que tiveram a visão do jogo. E quando precisavam de alguma capacidade que eles não tinham, eles traziam pessoas pra, pra colaborar no jogo também. E o que mais me impressiona é isso, cara. É como é realmente você ver que tem um jogo que sabe, tem uma visão clara ali do que que é aquilo, não tem nenhuma mecânica um momento que é feito ah, vamos pegar desse outro jogo porque tá na moda, não, vamos pegar, se a gente vai pegar alguma coisa, vamos pegar e criar o nosso próprio identidade dentro disso, sabe é, tem um jogo que tá rolando agora também que também é muito bom, que é o Tunic, que parece muito, uhum. mas ele é um jogo que ele é muito mais Zelda mesmo, assim, você vê, pô a raposa, raposa. A, raposa, a raposa é o Link, sacou e eu acho que o Death's Door ele é um jogo que também é muito zero. de trazer aí, hein, pro Notorious aí. É um alguém? ótimo jogo, eu também acho que É um seria... bom jogo.
2: Ele... Pô... Eu acho que o Death's Door é melhor, mas ele é bom também.
3: E o Tunic tem muita discussão sobre nostalgia, sobre jogar videogame nos anos 80 e 90, que é algo que tá intrínseco dentro do jogo. É muito legal isso. O Death's Door ele é um jogo que conseguiu sair da, da, dessas referências e criar uma identidade muito própria, assim, sabe? Eu acho que esse é o mérito que ele fez. De realmente criar personagens icônicos, lugares icônicos, é, diálogos icônicos. E não depender tanto Acho de parecer as suas referências. E não é exatamente... Eu morri várias vezes, assim. Vários momentos eu, eu morria e voltava num checkpoint. Mas ele não é difícil, sabe? Ele é mais aquela ideia de você entrar num ritmo mesmo. Exato. É mais sobre aprender o jogo do que... Ah, é
1: difícil. Não, é E é. se
3: antecipar movimentos, assim. Isso, isso é muito comum. Tem momentos lá que você... Que se repetem no jogo, que você tem que. Você é transportado para um. De novo, para um lugar meio etéreo. Aí vem umas rondas de inimigos assim. Ele acontece umas quatro vezes no jogo que é para você pegar habilidades especiais. Que assim num, como num Zelda mesmo, tem lugares que você vai ver. Ah, por que eu não consigo chegar ali ainda e tal? Ah, porque falta você pegar tal habilidade que vai deixar você alcançar aquilo ali, né? Uma coisa que é tradicional desse tipo de jogo. E aí tem, nesses momentos, para você pegar essas habilidades, sempre tem umas batalhas assim que são rondas de inimigos. E aí eu morri várias vezes nessas, mas assim... Você começa a se antecipar. Eu já sei que o inimigo já vai spawnar aqui. se eu já fizer essa sequência de ataque nele... Eu já consigo neutralizar ele. E ele não vai me atrapalhar a batalhar com o outro inimigo... Que vai estar tá chegando logo depois, sabe? Esse tipo de coisa que você realmente pega o flow, né? Do, do combate e da, de como vem os inimigos. Então... Ele não é fácil, mas eu acho que, por exemplo... O Tunic é um jogo que eu tô tendo muito mais dificuldade. Eu acho ele bem mais difícil do que o próprio Death Door. Eu acho que ele é, o Death Door é um pouco mais acessível, assim.
0: Aí... E aí, vamos para as notas? Notas de 0,99 vidas para School e para Death's Door. Começando aqui por mim. Na verdade, começando por Evandro, pode ser? Evandro de Fritas, depois Bruno depois eu e o Felipe. Cara, o Skull eu não joguei, confesso que eu baixei no dia que você
2: falou, mas né, o tempo é cada vez mais difícil. E... mas me pareceu um jogo legal, talvez eu ia curtir ele, vou dar aqui a nota quântica. Quando o Bruno fala que não é muito político, me deixa triste, porque o que dá, me dá raiva de uma mente é jogo que eu falo, porra, isso aqui podia ser melhor. Se ficasse mais de seis e um ano, ele seria muito melhor. E me pareceu ser isso. Porém, o visual gráfico me parece muito bom. A, o tipo de arte e tudo mais. Então eu vou dar as padrões quânticas 70 vidas. Parece ser um jogo bom. Talvez se eu jogar, aumente essa nota. O Death's Door, eu tô com o Felipe. Se eu tivesse jogado o ano passado, eu entraria na minha lista, cara. Que eu gostei muito, tipo assim, muito. Eu via muita gente nos podcasts elogiando. Pessoal no Twitter, pessoal de site e tudo mais. E aí eu baixei e falei, pô, vou jogar agora, né? Ele é muito redondo, tipo assim, do começo ao fim, como eu falei, ele se apega muito em simplicidade, não tem grandes mecânicas, grandes coisas acontecendo, mas ele mantém essa simplicidade do começo ao fim e é muito gostoso de jogar. Primeira vez que você controla o Corvinho da primeira espadada você já percebe que é um jogo diferente que você está jogando, não é ah, um jogo genérico que tá tentando imitar os Zelda, ou tá tentando ele é bonito, ele é. Não é, um é jogo lindo, muito assim. bonito. É, parte de ser bonito. E, e a telha sonora, eu acho que é perfeição. Se fosse aquela época de review ação games, que a galera dava nota separando por categoria, lembra? gráficos uhum. nota tanto, música, não sei o que. Jogabilidade, som. É, diversão. Mano, dar nota já é um conceito estranho, dar nota para alguma coisa. para diversão. É, como você <risos> vai dar nota para diversão, caralho? Eu me diverti muito, o cara pode não se divertir. Mas nesse caso, se fosse separar, se a gente desse notas separadas... Eu daria nota máxima pra música, com certeza, porque é bizarro o que eu ouvi na trilha, mó tempão depois. E pro visual também, e pra jogabilidade também. Então, assim, ela é um jogo quase perfeito. Eu, acho que eu gostaria que ele fosse maior. Eu achei que ele foi meio curto, até mesmo não tendo terminado. Depois eu vi o tanto que faltava pra eu terminar, eu pensei, porra, podia ter mais isso daqui. Eu ainda quero jogar muito dele. Mesmo tendo é umas,
3: Se você só for pro final, dá umas oito horinhas, assim, né?
2: É, então, acho que ele podia ter mais conteúdos, mais mundo Ele tem muito conteúdo opcional, assim, é coisa Isso, que você... inclusive
3: boss
1: fight opcional é, tem, algumas, tem, né? tem muita coisa.
3: Então, assim, é e, e coisas que não são tão fáceis, de, não fica tão evidente que existem até, assim. Às vezes tem lugares, assim, você tá andando no mapa e você vira uma... Porque, como eu falei, ele tem essa parte isométrica. Então, às vezes ele esconde salas em lugares que Exato. você não tá enxergando, mas se você virar uma esquina assim, ela existe. E aí, do nada, às se vezes... Procurar, né? E aí, é, e às vezes, do nada, nisso, tem uma boss fight, sacou? Que não, não, não tava...
2: Ele podia ser igual o Shovel Knight, saca? Que depois os caras ainda foram alimentando
3: com mais... É, isso música. é legal mesmo.
2: E aí, assim, eu acho ele muito bom. E, cara, a hum. música é... Sei lá, não quero dar no 99 vidros, porque não é foda de nota, isso. Se você falar, caralho, eu jogo 99 vida Ele vai vagabundo e falar. Ah, então é igual o Last of Us, tá ligado? E não é. é, é. São propostas diferentes. Uhum. Mas é um jogo muito bom. Eu não sei o que tirar, mas eu não acho ele perfeito. Mas também não sei... Não sei onde apontar o que, que seria pra ele ser perfeito. E eu vou dar 95 vídeos. Pra quem liga em Pass, ah, é hein? obrigatório baixar esse jogo rápido e jogar. Bruno? Cara, é engraçado. Porque, Me diga, assim, Bruno, o que você tiraria, por favor? Eu, não... tive,
1: eu tive opostos de, de reação. Toda vez que eu jogo um jogo, eu, eu tenho, assim, duas reações primárias. Que a primeira é, o que eu faria diferente nesse jogo? E aí eu começo a analisar, assim, putz, isso aqui, tal, tal, tal. Foi uma experiência com o Skull. E a outra reação que eu tenho, que acontece bastante, é, quando eu crescer eu quero fazer um jogo assim. Hum, e foi no Death's Door. Que é o Death's Door, cara. O Death's Door do começo ao fim da experiência, eu falo assim cara, que, que jogo fantástico. Música, ambientação, é, direção de arte, o gameplay que eu acho bem construído, como eu falei, é um jogo consistente. Do início ao fim ele entrega aquela experiência pra você. Já o, o School pra mim é muito inconsistente, ele e aí é que tá, não adianta você ter ideia e não executar. O Skull pra mim é um monte de ideia legal e a execução não acompanhou as ideias. O Death's Door são ideias mais simples, só que como a gente já falou aqui, é muito mais difícil você fazer o simples e ficar bom do que você encher de ideia diferente. E o Death's Door pra mim é um jogo que ele entrega em todos os quesitos. Claro, como a gente falou aqui, ele não é um jogo perfeito eu acho que ele talvez seja um jogo de difícil acesso para algumas pessoas, por exemplo por falta de... uma pessoa que tem problema para se orientar sozinha nesse jogo, por exemplo, talvez não, não vá conseguir, digamos assim é, obter o melhor da experiência com Death's Door, por exemplo que ele é um jogo que no início, principalmente no início pra navegação, depende muito de você de lembrar onde estão as coisas, eu tenho que ir aqui eu tenho que ir ali, é você é muito do seu sentido de explorar também, como o Felipe falou, tem muita coisa do jogo que não tá nítido onde tá é você ir lá, pô, isso aqui tem uma área aqui atrás que não é visível. Mas e se eu tentar percorrer ali? O que, que vai acontecer? Entendeu? Então eu sei que muita gente vai deixar de experimentar o jogo por causa disso. Só que aí também eu não, eu não vejo problema nisso. Então eu não sei se é justo eu jogar o jogo também por facilidade de acesso para outras pessoas. Mas eu sempre falo que o legal é quando o jogo é mais inclusivo possível. Uhum. Mas em todos os outros quesitos, cara, eu acho que ele é um jogo, é o que eu falei, consistente. Do início eu falei: entrega, entrega, entrega. Não teve Validade que... de
2: inimigos, Bruno, talvez seja um ponto negativo Então, mas é o que eu falei Eu acho que eu tô me esforçando pra procurar é, Então, pro
1: Mesmo King nisso Zicar, tá ligado? Mesmo nisso foi o que eu falei Ele tem uns inimigos que a gente chama de bucha de canhão Que morre com um ou dois golpes Só que ele brilha quando ele bota a variedade. Então a dificuldade dele tá justamente assim Tem poucos inimigos, mas aí ele bota situações Em que você tem que lidar com inimigos diferentes Inimigos diferentes E isso faz com que você tenha que, que pensar Planejar diferente ele é muito um jogo de aprender padrão, então você já tem que entrar na batalha se planejando. É muito mais do que reagir, é ser proativo na batalha. Você tá vendo o inimigo? Ah, esse inimigo vai exigir que eu faça isso, isso, isso. Com esse combinado, é isso, isso, isso. O boss vai agir assim, 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 entendeu? Mas é um jogo muito bom, cara, muito bom. Eu vou dar 97 vidas pra ele, tá? Porra. 97. É, é cima da média mesmo. Excelente nota. Pro Skull, é o que eu falei, é um monte de ideia legal, ele remete a clássicos que a gente conhece, como a gente falou aqui do Mega Drive, o próprio Kid Camillion, o próprio Decap Cap Attack, mas... Kid Camillion que é um jogo que também tem vários formas de jogabilidade, né? Sim, sim, então. <risos> O problema é, ele é cansativo, cara, ele, e não é difícil. O problema não é que ele é difícil, o problema é que ele é cansativo. Porque, sabe qual que é a diferença entre difícil e cansativo? Difícil é um jogo que bota um desafio, e aí você precisa aprender algo... Ou pensar diferente pra executar. Jogo cansativo é quando ele simplesmente bota um inimigo que não vai reagir, só que você precisa dar 100 espadados pro cara morrer. Isso não é ser difícil, isso é só ser chato. É. E, infelizmente, o Skull apela muito pra isso. E o começo dele é, é assim... É, é difícil, cara. É arrastado, é arrastado. Ele tem um monte de ideia legal, mecânica legal, mas o gameplay não acompanha. O gameplay é travado, cara. Então, assim, fica difícil recomendar. E, e eu falei, o mal o que aconteceu de ruim foi... Quando eu fui rejogar, eu rejoguei os, os dois, dois junto, né? é, um aí próximo é do outro e ferrou, cara. Assim, o jogo não é ruim, tá? Ele não é ruim, mas ele tem muita coisa que melhorar. É o que eu falei, é o oposto da, da experiência que eu tive com o Death's Door. O Death's Door eu olhava e ficava maravilhado. Falei, que ideia legal, que bem executado. No score eu falava assim, putz, hein, podia ter melhorado isso, podiam ter feito isso, aquilo... Mas é porque é meio é meio ruim você jogar comparando os dois, né? Porque não é um objetivo comparar os
0: dois, né? O...
1: Então, mas aí eu tô falando da minha experiência, eu assim, ah, eu mudaria isso, eu faria, por exemplo, o gameplay. Mesmo se ele isolado, ele tem problemas. E assim, só que eu falei, ele não é um jogo ruim, mas eu não colocaria ele, por exemplo, numa lista de top roguelites, por exemplo. Não colocaria. Sim, ah, não. Assim, minha nota pra ele é 75 vidas. Vale experimentar? Vale. Pelo menos você tem o um Game Pass, vai lá e joga um pouco porque tem ideias legais. Meu problema com ele é a execução. E é inconsistente. Visualmente, ele é inconsistente. A trilha dele é inconsistente. Porque tem trilha muito legal. E tem trilha meio. Eh, sabe? Eh, que é diferente do caso do Death Star, por exemplo. Que é trilha a boa, do boa, Door boa, é, boa. É nível videogames live. Cara. É, não tem como, cara. Não tem como. É Mas assim. É de Não é papo. Skull não é um jogo ruim. 75 vidas é acima da média até. A média, minha média de corte é 70. Então vale a pena jogar. Principalmente que tá no Game Pass, então vai lá e joga e experimenta. Ele tem ideias legais, mas a execução não acompanhou.
0: Exatamente. Uh, vou dar aqui minhas notas. O negócio do Skull é que eu joguei com o objetivo de conhecer um jogo novo, né? Como um jogo novo que eu descobri, na verdade, né? Não foi... Eu não vi recomendação em lugar nenhum. Eu nunca tinha escutado falar sobre ele, na verdade. É, e também tem... Você foi meio que sem expectativa, né, Júlio? Sim, não tive expectativa nenhuma, não tive recomendação uma nenhuma coisa com o Hades, eu assim,
2: Que a gente ficou meses no seu ouvido, jogar, jogar, jogar.
0: É, o, o Game Pass, às vezes, é uma tipo uma locadora de filme antiga, sabe? Que uhum. eu vou, vou olhando uma, as, as figurinhas, vou vendo assim a, a sinopse, aí vejo um trailerzinho. Eu vou, eu vou muito nessa vibe, né? E aí eu, depois que eu vi a recomendação pós-ADS, né? E aí eu falei assim: pô, vou, vou testar aqui e comecei a jogar e comecei a gostar do, do, do jogo. E sim, é, é perceptível que ele tem vários problemas E principalmente vindo de um Hades É difícil você não comparar, né? Aí sim, comparar o Hades com o, o Skull aqui, né? Porque, cara, eu acabei de... Né? São, são dois gêneros iguais, né? O, o, o Death's Dog não é um roguelike, né? Então não tem como comparar um ou outro E nem o objetivo do Notorious é comparar os jogos, né? A gente não, não é esse
1: foco aqui Só um comentário, apesar que o ciclo de morte dele lembra um pouquinho mais Roguelite do que Souls mesmo, porque no Souls tem a perda é maior, né? É. Até por isso que eu falei que ele puxa um pouquinho mais desse lado Roguelite, porque ele é mais tolerante com a morte. E até como o Felipe mandou, você tem porta em tudo quanto é canto, você vai morrer, você volta é. muito próximo é. de onde As você precisa que ir, são né?
3: Como se fossem essas bonfires. É o checkpoint, né? É, Tem muitas, assim. Isso. E, e, tipo assim, mesmo se você não tiver, você sai correndo lá rapidinho e você chega no lugar que você... É, tipo, é muito rápido, mano. Até meio, às vezes, até, esse é um ponto, às vezes, que eu acho até, dependendo do lugar, é meio inútil, assim, ter essa mecânica por ter, porque, às vezes, nem tem os inimigos mais que você matou, se não me engano,
0: hum. antes. Então, você só precisa sair correndo mesmo. Então. É, o que... O jogo mesmo, ele faz com que você desista, às vezes, de, de jogar, porque eu, eu acho que ele é um desses roguelike aí que é, é muito... É muito longo, sabe? Porque, pô, você jogar 50 minutos e você morrer e você diz assim, cara, putz grilo, cara. Eu vou ter que jogar tudo de novo. É sério? E eu sei que cada, que cada jo jogada é uma forma diferente, porque aparecem coisas diferentes, né? Roupas diferentes e. e itens diferentes. E, mas. Ainda é uma repetição, né? No, no fim das contas, né? Mas eu, eu tava passado na casca do alho depois de Hades, né? Então eu, eu tava no ritmo ainda. Eu acho que quem vai começar agora talvez não seja muito indicado é, por ele não, sabe? Porque realmente ele tem um, uma certa dificuldade eu acho que às vezes a dificuldade beira pelo excesso, sabe? Tem uma hora que tem muito inimigo na tela e eu não sei pra que é essa necessidade. Depois vira aqueles... Sabe, sabe aquele jogo de navinha que tem uma porrada Caruga. de tiro na tela? Mano, é exatamente aquilo que acontece às vezes no, no, no é, escuro.
2: Esse, é o que eu falei hoje em dia, jogo difícil porque sim... Eu já paro é. de jogar, cara. Eu
0: não... Puta, falar, não. Tem tanto jogo aí, me deixo. Pois é. Mas, é. mas ainda assim, eu me diverti bastante. Foi um, um pato, uma vitória. Chegar no final, assim. Eu cheguei assim. Caraca. Porra, eu nunca mais quero ver esse jogo. <risos> mas consegui é, chegar ao final. É que esse é o sentimento constante, né? Quando você joga o Sim. E, principalmente quando você joga um jogo muito difícil, né? Uhum. Quando você joga um jogo muito difícil, você tem a... Você tem a sensação de um... Um término agridoce, tá ligado? Assim, de... Ufa, finalmente acabou e tudo, mas vai, vai, vai. pode pode seguir só, né? Vai ser difícil pra outra pessoa, meu filho. É, vou dar 80 vidas pro, pro Skull. O Doll não tive a oportunidade de jogar, baixei, mas entrou o Ring na minha vida e, e entrou uma viagem no meio do caminho e aí impediu que eu jogasse o jogo do Felipe. Mas, cara, por tudo que vocês falaram, é óbvio que eu vou jogar. É, é, o caralho, mano. é óbvio que eu vou jogar. Esse não esse tem tá como. Cara. Vou me divertir demais. Então, vou dar nota quântica. Como não joguei, vou dar 85 vidas. Se eu jogar e gostar, eu, eu dou uma, uma nota melhor. Felipe,
3: o School, como eu falei, é, é um jogo que no começo eu achei que eu não ia gostar tanto. Mas depois de ter jogado algumas horas, apesar dos problemas, é um jogo que eu vou jogar mais um pouquinho, com certeza. Não sei se vou até o final do Rogue, porque como eu já falei, até em outros programas eu não sou muito do Roguelike, Mas é um joguinho que eu com certeza joguei mais do que vários outros roguelikes, então vou dar uma nota aí 78 vidas, eu gosto muito da, do conceito de cabeças da variedade que elas é, proporcionam dentro do combate é, eu só acho que ele poderia ser um pouquinho melhor aí no, no seu encounter design que a gente fala, né no seu, nos encontros aí de combate mesmo o Death's Door, cara, é engraçado que eu trouxe o jogo, é, elogiei ele muito, mas provavelmente vou dar uma nota menor que o Evandro e o Bruno porque eu acho, sim, que o combate dele podia, podia ser um pouquinho mais interessante. E, como eu falei, eu acho, sim, que no começo ele é um pouco lento, sabe? Eu acho que ele, ele não é tão dinâmico, igual ele, poderia, igual ele acaba sendo depois que você faz os upgrades. É, se você não fizer os upgrades, que é algo que o jogo, teoricamente, não precisa, né? Eu acho ele um pouco lentinho, sim. E até eu acho que alguns inimigos, cara, são um pouquinho roubados, assim, nessa questão do que eu falei do, do comportamento. Principalmente a batalha final... Que tem um conceito legal, ela tem fases muito divertidas, assim, mas a porrada final em si, ela é bem menos impactante do que, por exemplo, a, a outra luta que eu comentei lá, que acontece um pouco antes, assim, que, para mim, é, esse sim é o ápice do jogo. Então, eu acho que ele termina de uma forma um pouco menos interessante do que ele... Anticlimática, assim. É, do que ele poderia ter terminado, mas sabe? Mas,
2: como diria Lost, o que importa é jornal.
3: <risos> Com certeza importou muito. Hein? Mas, cara, é, como eu falei, é um jogo que eu teria com certeza posto ali no meu top 10, talvez no top 5, porque, como eu falei, eu fiquei muito impressionado, eu, eu me surpreendi muito, assim, porque é um jogo que, como o Evandro falou, muita gente falou ano passado, elogiou, tava em várias listas de outras pessoas, mas eu não dei tanta bola, não sei porquê, inclusive eu achava que ele era um roguelike quando eu via a galera falando dele, mas, né, e acho que talvez isso tenha até me tirado dele um pouco lá no, no ano passado. Que aí quando eu finalmente joguei eu fiquei muito surpreso, cara, com a qualidade mesmo do, do jogo. Assim, é um produto muito, muito bem feito mesmo. Então eu vou dar aí
0: 92 vidas. Eu acho que é uma, uma nota honesta. Não é, É. Muito bem. Muito bem, fechamos aqui o primeiro notórios Indies. Sim, na próxima edição. Evan Drilce e Bruno trarão dois indies que estão sendo falados, que estão sendo jogados por eles. Para esta série, lembrando que daqui cinco edições é o 2-pack normal, Tá. Não é o, o, o notórios não. Inclusive, a, o próximo 2 é do Felipe. <risos> hum, já escolhi os jogos. Né? E aí, Felipe? Já emenda joguinho já. Já escolhi os jogos. Né? Mas não pode ser jogo indie, já é. vou falar, Eu não tem jogo indie. jogo indie. Triple A, no Ó, oh, vai. Vamos começar a trazer Triple A Carola, pro 2-Pack. Caraca, fica louco. Aí os caras morrem, mano. Não, mas é isso. A gente nunca falou. Se 10 anos a gente nunca falou é porque... Né, Eu já fiz isso. Falar é... sem, ser, sem medo de ser criticado. E foi sucesso dessa sucesso, né? sucesso, sucesso. Sucesso. Sucesso.
3: Sucesso, sucesso. O próximo vai ser sucesso demais. Nós vamos falar de dois jogaços.
2: Tem um bom. Ó, é. ó vamos resolver a, a Emília e o cara do Onimusha, vamos? Em O um Caraca, já <risos> pensou? Porra. Porra, seria Animal Crossing e é. A gente a vai deixar normal. duas
3: pessoas felizes e. Eu um acho um de de milhar que centenas de milhares de
2: tem não, mas tem os caras também, os caras se perdem no personagem. Você viu que tem os novos agora? Esse cast foi, não sei do que, de... Oh, tá oh, surgindo agora vários. do Alundra agora, vários, tem do Alundra mano, agora
0: é. surgiu do Alundra. Eu, eu tenho que
3: mandar um recado do Alundra, eu acho que tem que acontecer também, eu sou muito fã de Alundra, mas... Esse cast é do Alundra. Alundra é bom pra caramba. Não. Tem um, uma, uma pessoa aí que eu tenho que mandar um recado, eu acho que eu sou é uma das poucas pessoas aqui que jogou os dois jogos dessa franquia, e eu acho que não vai acontecer, viu? Esse
0: foi o cast de Gravity Rush. Pô, não, Gravity Rush eu, eu gosto, caraca. pô. Só que também é só nós, Felipe, porque... Caraca, esse daí deve ser o fake do Michael Jackson, ó, que já é, é um fake, eu né? acho
2: que a maioria é fake do Michael
1: Jackson, mano. Porque Caraca. o Michael Jackson ele faz uma, uma propaganda desse Gravity É legal jogo. o jogo, o jogo é legal. É legal né? Não, o jogo é muito legal, cara, é muito legal. É bem legal. Só que pouca gente jogou o primeiro porque ficou preso no Vita, e aí quando eles decidiram levar pro Play 4, não tinha muita gente ligando, é né? É, eles muito legal. é uma oportunidade tal. de trazer no tio Packzinho, né, Bruno? Traz no tio, tio eu acho, acho, né? o tio Peckzinho. eu vou dar uma dica para galera do Alundra, Nesse espírito do 2-pack, caberia um 2-pack de Alunos e Stalker, por exemplo. Cabe. Mas, é, mas tô vendo aqui, é bonito esse Gravity Rush. O jogo é muito é legal, né? É, 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 faz... é, é muito do do bonito, cara. O 2 principalmente, é muito bonito mano. É, o
2: Vita também vivia disso aí, né?
3: Não tem no. Ah não, ele não tá no PlayStation Plus Collection. Né? Tem
0: no Game Pass, não? Caraca, nem o 2 tá no, Acho que não no é. Collection. A Sony não ligou pra ele, por isso que deixou ele pra morrer. Tem no
1: Nintendo Online, não? <risos> não, né, seu louco. Não tem, não é de. É exclusivo
0: vida. da Sony, doido. <risos> Nintendo Online é muito, muito bom. Tudo bem, fechamos aqui mais um 99 vidas. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.